3: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
4: Bon jeudi tout le monde, merci d'être à l'écoute de Cube Radio. Il va falloir à un moment donné se regarder dans les yeux et avoir une discussion franche et adulte sur la religion, plus particulièrement sur la place qu'occupe la religion dans nos vies. Comment ça se fait qu'on vote des lois, qu'on vote des règlements, tu sais, qu'on fait des exceptions pour la religion? Par exemple, par exemple, les lieux de culte n'ont pas besoin de payer euh, de taxes foncières, là, par exemple. Pourquoi? Pourquoi? Toi, si t'es un petit commerce là, qui tente de vivre, là, qui vivote, là, qui tire le diable par la queue pour t'en sortir, tu dois payer des taxes municipales, puis elles, elles sont quand même assez élevées, assez salées, merci. Mais pas si t'es un lieu de culte. Si trouves, mettons, une église, tu pars à ton église... Là, euh, l'église du Saint-Sacrement de Richard Martineau. Bon, c'est ça, là. Fait que là, je ne paierai pas de, de, de taxes. Il, il s'agit de, de que j'ai deux, trois fidèles, C'est certain que je m'en trouvais, Des gens qui croient n'importe quoi, là. Elle dit Bon, ça te tente-tu de faire partie de l'église du Saint-Sacrement? Bon, oui, euh, ouais, viens-t'en. Je ne pas de taxes municipales. Pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait que le passeport vaccinal va être exigé? Si tu vas dans une salle, il y a 200 personnes qui vont aller écouter Fred Pellerin, raconter des légendes, des histoires inventées. Ils devront montrer pâte blanche et prouver qu'ils sont doublement vaccinés. Mais si tu vas dans une synagogue, une mosquée ou une église, où il va y avoir 200 personnes qui vont écouter un bonhomme, qui va raconter des légendes et des histoires inventées, ça c'est correct. Eux autres, ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont vaccinés. Ils n'ont pas besoin de vacciner. Pourquoi? Ben parce que quoi? Dieu les protège. Dieu les protège. Ben, ça se fait, ce deux poids, deux mesures. Est-ce que le virus, lorsqu'il entend les gens prier, il dit « Oh on là, je vais se tromper de place puis il s'en va ». Il s'agit d'avoir un drôle de chapeau sur la tête pour que le virus prenne peur puis qu'il soit cliquant. Comment ça se fait que cette exception-là? C'est absolument, c'est incompréhensible, absolument illogique. Et là, on nous dit, vous savez, toutes les décisions du gouvernement de la santé publique, c'est des décisions qui sont basées sur la science. Foutaise. Foutaise, si ça serait basé sur la science, il dirait, ben regarde, 200 personnes dans un lieu fermé, tu montes un passeport sanitaire, quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, si tu vas au théâtre, si tu vas dans un club échangiste, baisouillé, si tu vas écouter un imam, tu montres ton, hey, là, là, pour les, les juifs acidiques, là pas tous les jeux fatidiques, mais il y en a certains, vous le savez, là, vous le savez, là, qui veulent rien savoir, on est du cul de la tête En Israël, ils ont de la misère avec les autres. Là. Ils veulent pas se faire vacciner. Les autres, là, on vient de leur donner un passe-droit incroyable. Eux autres, c'est le party. Yee! On peut rentrer dans la synagogue, se prend 400, là, ça va être super le fun. Là. Puis, écoute, party time, ils n'ont pas besoin de montrer un double... Pourquoi? Pourquoi? Et savez-vous, vous savez qu'il y a une loi qui est en train de se faire là, au fédéral contre les discours haineux? Et est-ce que vous saviez et euh, j'ai appris ça, c'est une, une ancienne employée retraitée de la Commission des droits de la personne qui est interviewée par Sophie, euh, ma blonde ici même à Cube Radio, qui disait ça, je ne savais pas ça. Alors, il y a une disposition dans le code criminel qui affirme que, bon, tu n'as pas le droit, bien sûr, de t'en prendre aux gays, de t'en prendre aux femmes, de t'en prendre à des groupes précisés, de t'en prendre aux handicapés, etc. Euh, c'est un discours haineux. Tu n'as pas le droit de dire, par exemple, les homosexuels sont des malades mentaux, c'est des gens dangereux pour la société. Mais, mais, il y a une disposition qui dit que si c'est dans un cadre religieux, si tu cites un livre sacré, ou si tu démontres euh, que tu es vraiment un croyant, tu as le droit. Fait que Joe Blow n'a pas le droit, Joe Blow athée, n'a pas le droit de dire les homosexuels sont des gens infâmes qui commettent des actes avilissants. Sauf que si tu cites euh, Lettre aux chrétiens de Paul dans la Bible, où c'est écrit, texto, les gens qui commettent des actes homosexuels sont des gens infâmes, ça, là, c'est correct. Il y a une sourate aussi dans le Coran, il y a quelques sourates dans le Coran où on dit par exemple que euh, si tu ne couches pas avec des femmes, tu couches avec, euh, es un homme, tu ne couches pas avec des femmes, tu couches avec des hommes, tu, euh, tu es un transgresseur qui mérite une punition. Okay? Il y a une sourate dans le Coran. Là, tu as le droit de dire ça. C'est-à-dire qu'un imam, un prêtre, un rabbin aurait le droit de traiter les homosexuels d'un n'importe de christine non. Sous prétexte qu'il est dans un lieu de culte et qu'il cite un livre sacré, un livre qui est écrit, un livre d'histoire, un livre qui n'a pas plus de fondement scientifique que le, le Seigneur des Anneaux, quoi que ce soit. Là. Mais Si tu cites ça dans, dans un cadre religieux, c'est correct. Tu as le droit d'insulter des tranches de population. Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on accepte? Dire, on est en 2021. Il va falloir avoir, à un moment donné, une discussion. Ce sont des fables. Ce sont des légendes. Ce sont des superstitions. Là, des affaires, là. vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, une petite fille, elle était musulmane, ses parents disaient, dans le cours de musique, tu vas porter, ils ont dit là, au professeur, il faut qu'elle porte des écouteurs pour pas entendre la musique, parce que nous autres, dans notre, dans notre croyance, la musique, c'est inventé par Satan. Et la prof l'avait fait. La prof mettait des écouteurs qui coupent le bruit, le son ambiant, sur la tête de la petite fille sous prétexte de la religion. On sort des enfants des cours de sexualité sous prétexte de la religion. Euh, dans certaines classes en France, lorsqu'on parle de la théorie de l'évolution, on sort les enfants. Ou alors, ils n'ont pas le droit de parler de l'Holocauste en classe parce que ça choque certains croyants. Là, à un moment donné, là, on devrait-tu dire que c'est correct, là? Regarde, c'est des foutaises, c'est des sornettes, c'est des sottises, là. Vous avez le droit de croire, qui si vous voulez, c'est correct, là, je ne méprise pas les croyants, mais à un moment donné, ce n'est pas vrai que la loi va faire des exceptions et que des règlements comme ça vont faire des exceptions. Ça n'a aucun sens. Et en terminant, euh, dans « Le Devoir », il y a un texte de Maria Mourani sur les gangs de rue et les armes à feu, et elle écrit « Quand on sait que 80% de ces armes proviennent des États-Unis, qu'il est facile de s'en procurer également sur le web, qu'il existe plus de 110 routes non surveillées au Québec à la frontière américaine, dont plusieurs dans des réserves autochtones. Si vous êtes sérieux, si vous dites que vous voulez lutter contre les armes à feu, vous devez surveiller ce qui se passe sur les réserves autochtones. Si vous le faites pas, vous n'êtes pas sérieux. Ce sont des paroles en l'air. On devrait commencer par là. Tout le monde le sait au Québec. Les trafics d'armes à feu, c'est surtout sur les réserves autochtones qui sont à cheval entre la frontière américaine et la frontière canadienne. On ne fait rien parce que c'est trop délicat.
1: Cube Radio.
4: Les
2: rencontres de l'Air.
4: Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
2: La rencontre Lisée-Mulcair.
4: Je pensais que ça allait être une campagne électorale plate. Mon Dieu, qu'il s'en passe des choses. Thomas, euh, le premier sondage nanos qui place les conservateurs en tête. C'est quelque chose,
5: ça? C'est quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle un « tracking poll ». Donc, Il fait une vérification, il ajoute à chaque jour 400 nouveaux répondants et il fait une moyenne de trois jours élagant le plus ancien. Et donc, c'est intéressant. Les gens qui font des sondages sont les premiers à dire qu'on ne faut pas mettre trop sur un seul sondage. Mais lorsque c'est une tendance comme ça, on peut observer des choses. Lorsque Trudeau était en train d'attaquer autour sur le système de santé universel, gratuit et public, qu'il lui dit « vouloir », là, on a vu une petite pompe sur quelques jours pour les libéraux. On voyait que c'était peut-être ça qui était en train de se carrer. Mais il n'en fallait pas plus qu'avec les déboires à l'aéroport de Kaboul et les événements d'hier dont on va parler, là, on voit que pour la première fois, par presque 1% de de, un, un point de pourcentage, les conservateurs ont pris les devants. Euh, selon Ce euh, se sont donc assez respectés, euh, qui est Nick Nance. Donc, je trouve ça très intéressant, Richard, parce que c'était pas supposé comme ça. Ben M. toujours allait déclencher une élection. <rire> il allait sourire, faire des bye-bye, « From coast to coast », puis ça allait être simple comme « Bonjour », parce qu'ils avaient passé dix jours à diaboliser Aaron O'Toole. Petit problème, les attaques contre O'Toole ne sont non seulement tomb tombées à plat, mais ils se sont retournés contre Trudeau en train de faire du « fake news » en jouant sur un enregistrement en train de l'attaquer en disant qu'il était contre la vaccination, ce qui était totalement faux. En fait, mmh. la position d'Autour était celle du gouvernement, et en disant qu'il était anti-choix, alors qu'Autour a juste eu l'occasion de regarder droite devant dans les caméras et dire, je suis pro-choix. Donc, ça a foiré sur toute la ligne, cette première partie. On, on a le tiers de la campagne de fait, là. Ben là oui, C'est une courte campagne. Le tiers est fait. Et là, Trudeau, qui s'agagne, disent, il faudrait peut-être commencer à écrire notre plateforme, parce que je sais pas, moi je n'ai l'ai pas encore vu une plateforme. Mais moi je me souviens ce qu'ils ont dit les dernières fois et c'était une grande euh, promesse que le Canada allait avoir une politique étrangère féministe. C'est drôle si je regarde l'aéroport de Kaboul puis les reportages qui sortent de là on dirait que ce sont surtout les femmes et les filles qui vont échapper avec le taliban je vois pas tellement cette politique étrangère mmh. féministe à l'aéroport de Kaboul. Et, Alors, Trudeau est, a effectivement du mal de se Ça ne prédit pas la fin de la campagne. N'importe quoi peut arriver d'ici là, et les libéraux sont redoutables. Mais c'est quand même fascinant, Richard. Personne que moi je connais est en train de prédire qu'après 11 jours de campagne, le, un sondage national donnera les conservateurs avec une légère avance.
4: Et Jean-François, est-ce que tu crois que c'est la, la panique dans les rangs libéraux?
6: En tout cas, c'est certainement, euh, il doit avoir des visages extrêmement maussades. Euh, il y a dû y avoir des débats avant le déclenchement de l'élection sur la pertinence de déclencher l'élection. Ouais, il y a dû y avoir ouais. des gens qui ont dit, ben, c'est peut-être un peu risqué, Puis est-ce que c'est vraiment nécessaire? On l'a le pouvoir. On l'a le pouvoir. Pourquoi risquer? Euh, de, de le perdre et puis euh, d'autres gens dans la, dans la salle ont dit, ben voyons donc, tu sais bien que avec le budget qu'on a, avec l'argent qu'on a dépensé, euh, euh, de, les, les gens de 75 ans et plus vont recevoir un chèque de 500 dollars juste au moment du déclenchement de l'élection. C'est certain, c'est une balle de circuit cette élection-là euh, puis au tout... C'est vrai qu'avant le déclenchement de l'élection, euh, on était tous un peu surpris de voir qu'Otul était moins populaire qu'Andrew Shear, son prédécesseur. Ben oui. Et il y avait des problèmes avec son parti, c'est toujours vrai. autour euh, euh, dit qu'il est pro-choix, qu pro mais la majorité des membres de son caucus ont voté pour un projet de loi qui, euh, qui allait dans le sens inverse. Il dit qu'il reconnaît les changements climatiques, mais une majorité des, 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 des membres de <coughs> son congrès ont refusé de reconnaître les changements climatiques, donc il y avait une lecture raisonnable des faits au moment du déclenchement de l'élection qui disait, bien, O'Toole va avoir beaucoup de difficultés, mais O'Toole fait une bonne campagne. Il a l'air rassurant. Il a l'air rassurant tous les jours. Il fait des propositions qui ne sont pas des propositions qui auraient été faites par Stephen Harper, et il parle du fardeau fiscal, il parle des travailleurs, il parle des syndiqués, euh, il parle de la santé mentale. On dit, ben voyons, euh, est-ce que c'est est -ce est vraiment des conservateurs? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de parti? Pour l'instant, O'Toole fait son petit bonhomme de chemin et c'est euh, Trudeau qui déçoit, c'est Trudeau qui a des que des des, des euh, euh, qui reçoit des briques sur la tête tous les jours euh, parce qu'il y a un tweet euh, mensonger qui est envoyé par sa sa, sa campagne parce que L'Afghanistan vient le hanter, le fait qu'ils ont rien fait pendant un an pour prévoir la sortie des gens qui ont aidé mmh. le Canada pendant toutes ces années. Et franchement, euh, il se demandent en se levant le matin, ça va être quoi la nouvelle tuile qui va me tomber. Et là, t'as
4: et là, vu, t'as entendu, là, il a dit, quand les Américains vont avoir quitté l'Afghanistan, nous autres, on va peut-être rester. C'est ça ce qu'il a dit, mais voyons, ça n'a ben, ça, ça aucun sens, comment on va rester là? Ben,
6: c'est sûr, d'autant que les Américains disent euh, aux, aux étrangers, écoutez, vous, vous avez deux jours pour finir parce qu'ensuite on veut être seul à l'aéroport. Puis après le 31, s'ils sont partis, je veux dire, qu'est-ce que le Canada va faire <rire> oui. n'étant pas en situation militairement euh, je veux dire ils sont plus là, là, ils sont plus physiquement présents à partir de... dans, dans
4: deux... Et les talibans viennent de dire, il y a seulement les étrangers qui vont pouvoir quitter le territoire afghan, on ne veut pas que les afghans quittent notre pays. Écoute, qu'est-ce que le Canada va faire là-dedans? D'ailleurs, parlant d'Afghanistan, Thomas, quatre mots qui ont énormément choqué hier, nos frères, les talibans, ça, ça va suivre Justin Trudeau.
5: Et il n'y a pas de doute là-dessus. Puis la preuve de ça, parce que Trudeau a toujours une explication pour tout, lorsque les journalistes lui ont posé la question hier peu de temps, après que Marianne Monsef a fait cette déclaration, il n'a pas dit un mot. Il ne savait pas quoi dire, parce qu'il n'y a rien à dire. Hum, intéressant, il y a une, une journaliste euh, avec qui je travaille à l'occasion, à CTV, qui s'appelle Fatima Sayed. Et elle a regardé les explications après coup de Myriam Monsef disant « En fait, c'est une forme polie, une manière polie de référer machin. » Et l'autre a dit « ah Non, <rire> c'est pas vrai. » elle, elle est une co-religionnaire de, de Myriam Monsef. Donc, ça me rappelle une chose. Moi, je me souviens que Jeremy Corbyn, qui était le chef du Parti Socialiste, on, on dit ça « Labour », les travailleurs oui. au Royaume-Uni, lors d'un événement, il a dit « On va faire rentrer d'Égypte Our friends from Hamas, nos amis du Hamas. Oh boy.
3: De, <laughs> hey, la hey boy.
5: de la même manière, il a essayé d'expliquer, mais ça me rappelle une vieille expression qu'on utilisait en anglais que je vais traduire. In politics, when you're explaining, you're losing. En politique, si t'es en train d'expliquer, c'est que es en train de perdre. Mm. Alors, avec Monsef qui était complètement sur la défensive hier, maintenant, les Trudeau et les libéraux ne savent plus vous donner de la tête. Et avec Kaboul d'une manière générale, Globe and Mail, avait des images de soldats canadiens juste de l'autre côté du mur. C'est pas vrai qu'ils étaient en avant. On trouve pas de Canadiens au port. Il y a plein de reportages qu'il n'y a pas de Canadiens. Les gens arrivent avec leur passeport du Canada et les Américains les refoulent. Là, il y avait des images. Les gars montraient leur papier canadien. Les soldats canadiens bougeaient pas. Ça, c'est l'ensemble de l'œuvre de Kaboul, d'Afghanistan, une litanie d'erreurs et de cafouillages, ça, je crois, Richard, ça, ça va suivre Trudeau jusqu'à la fin. Oui,
4: et, et Jean-François, de, de la part de la, la, la ministre, c'est pas la ministre de la Condition féminine, c'est la ministre de l'égalité des genres, qu'on dit. Oui. Alors, euh, donc, de sa part, ce n'est pas seulement qu'une erreur, une bévue, parce que j'écoutais mon confrère ici de Cube Radio, Philippe-Vincent Foisy, qui était à LCN ce matin, et qui disait, elle l'avait déjà écrit. Dans un texte, elle avait déjà dit « Nos frères, les talibans », dans un texte écrit, donc à deux reprises, elle utilise ça. Elle a dit « Oui, mais culturellement, c'est comme ça qu'on appelle les talibans en Afghanistan. » Reste que, écoute, là, ça n'a pas de sens, il y a des militaires canadiens qui ont été tués par ces gens-là. Voyons.
6: Bon, alors, il y a un débat, effectivement. Bon, ni, ni, ni Tom, ni toi, ni moi ne sommes afghans. Alors, elle elle est d'origine afghane et il n'y a aucun doute là, sur le fait qu'elle est, euh, elle est contre les talibans euh, et tout, toute sa vie en témoigne. Euh, mais euh, donc plusieurs canadiennes d'origine euh, d'origine afghane ont dit hier non, on ne les appelle pas les nos, nos frères. On les c'est pas vrai, c'est pas vrai que même dans euh, la, la formulation, même dans la culture, euh, on, on les appelle nos frères. C'est un choix. Elle a fait délibérer. Elle l'a fait deux fois. Euh, c'est sûr que c'était un choix qu'elle a fait pour essayer d'appeler à leur euh, mensuétude en leur disant, s'il vous plaît, nos frères, euh, laissez sortir les autres. Hein. Ça, ça part d'une bonne volonté. Mais euh, tu fais ça en campagne électorale, c'est sûr que ça va être extrêmement controversé et tu vas faire perdre une journée ou deux à ton chef. Et là, l'autre question qui est posée, c'est, puisqu'elle a lu le texte, celui d'hier, de, de, euh, pendant un événement organisé par le bureau du Premier ministre, est-ce que le texte avait été relu par les conseillers du Premier ministre, puis il l'avait laissé passer ou non Ça, c'est une bonne question. Parce en fait, que,
5: la, la, apparemment, la réponse à ça, c'est oui le texte avait été validé, qu'on dit « vetted », là, apparemment que oui, ça c'était ça dans les reportages d'hier.
6: OK. Ça, ça signifie qu'il y a un manque de jugement politique important, parce que même si on peut débattre, là, de, de la bonne volonté de la ministre, on ne peut pas débattre du fait d'utiliser ce, ce, ce mot-là pendant une journée de campagne électorale, va te faire perdre la journée, c'est ça. Ben
4: oui. Ah oh non, la journée, et peut-être même deux, trois jours après. Là...
6: Peut-être même la campagne, parce
5: que ça, ça donne, ça donne, encore une fois, de l'essence sur le feu, de l'échec total et lamentable du Canada à, à et puis et je bien, me mets, euh,
4: moi, je me mets dans la peau Thomas, dans la, dans la peau d'un militaire canadien ou tiens, d'une femme, d'une femme dont Bravo. le mari est mort là-bas. Ou dont... Oui. Écoute, oui, là.
5: il y a quarante mille Canadiens et Canadiennes, parce qu'il y en avait beaucoup de Canadiennes, mmh. qui oui. ont participé à cette guerre en Afghanistan. Et la chose qui était constamment mise en avant, c'était l'horreur du règne des Talibans. Et l'effet, notamment justement, sur les femmes et les filles, pas le droit d'aller à l'école et ainsi de suite. Et là, c'est le retour en force des Talibans qui s'amusent à piller dans les armes laissées par les Américains. Ils étaient déjà très bien armés. Merci. Ils le seront 100 fois plus maintenant avec tout ce qui a été laissé là pour eux autres. C'est une situation tragique qui va guetter M. Trudeau, pas pour 72 heures. Pour moi, ça va être là parce que les images, les histoires ne font que Bien commencer oui. à sortir. Une fois qu'on a fait notre dernier vol, puis je rappelle que M. Trudeau, encore récemment, disait on va rester après les Américains, comme vous l'avez dit, Richard. Puis là, le dernier vol, dans, si ce n'est pas déjà fait, c'est pour dans quelques minutes que, que ça va se faire. Nous, on sacre notre camp de là. Et il va y avoir des gens avec des passeports canadiens laissés au sol. Ah non,
4: c'est vraiment, ça va ça va le suivre. Et en terminant rapidement, euh, euh, Jean-François, est-ce qu'on peut permettre à des entreprises privées d'exiger à leurs employés d'être vaccinés, sinon ils ne peuvent pas travailler? Écoute, il y a des gens qui vont dire, là, t'es pas en train de m'empêcher d'aller au théâtre, m'empêcher d'aller au resto, tu es en train de m'empêcher de gagner ma vie. Ça, là, ça, ça va, va passer avoir, mal, là
6: par exemple Air Canada hier qui a, qui a annoncé Exactement. que, sauf pour raison médicale, tu dois être vacciné, sinon tu perds ton emploi. Euh, et tu, tu, tu n'as pas le choix d'avoir des tests. Hein. Les gens qui disent « ben Moi, j'aimerais mieux, euh, je suis prêt à faire un test tous les jours. » mais euh, Et là, c'est non. Euh, on s'en va devant les tribunaux là-dessus là à 100 000 à l'heure. Euh, ça aurait été beaucoup mieux que le gouvernement, y compris le gouvernement québécois hier qui disait « ben Ça dépend des ça dépend des employeurs. C'est-à-dire, En ce moment, euh, ça a été mieux qu'il y ait des, des, des paramètres clairs qui soient donnés. Euh, voici les cas, voici les exceptions, voici comment. Non, c'est au cas par cas, employeur par employeur, et ça va être les syndicats qui vont euh, déposer des griefs, euh, aller en cours, euh, réclamer leurs droits. Euh, on s'engage là dans un dans une saga judiciaire dont on aurait pu se passer ben dont oui. on aurait fait preuve d'un peu plus de clarté et de flexibilité.
4: Et Tom, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que Thomas est là? On l'a perdu.
5: Oui, oui, oui. Ouais. Moi, je suis là. Euh, écoute, on est dans une campagne électorale. Il y a des choses qui sont en train de se passer qui pouvaient être prévues d'autre part. Moi, je crois que Justin Trudeau va avoir des explications à donner jusqu'à la fin de cette campagne sur certains comportements de lui et de son gouvernement. Et que ce soit dans un dossier comme la santé, où il est en train de piétiner gaiement dans les plates-bandes des provinces, Monsieur Legault va en avoir à dire là-dessus aujourd'hui, que ce soit sur des sujets plutôt ludiques comme les flip-flops de Jean-François <rire> Blanchette euh, sur le tunnel, c'est une campagne, comme j'en ai rarement vu, où c'est tellement condensé qu'il y en a à déballer, comme nous, on fait <rire> les jours. Mais cette histoire d'Afghanistan, pour moi, ça, ça demeure la première histoire qu'il faut regarder d'ici la fin de la
4: campagne. En tout cas, on ils le rappelle, avoir... on le rappelle, premier, premier sondage Nanos qui donne les conservateurs en avance. Ça doit être la panique dans les rangs libéraux. Euh, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous ils voulez... Vont,
5: en... Ils vont être toute une équipe à essayer d'écrire un programme d'ici midi et
4: quart. <rire> oui, on a hâte de lire ça. Si vous voulez entendre l'excellent balado de Jean-François Lisée, je suis abonné. C'est très bon. Et lire ses textes, c'est laboitealisée.com. Merci,
1: messieurs. Et on se Salut, reparle oui, demain. Salut.
0: Martineau.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
4: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
7: Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François.
7: Si on voulait mettre un titre sur ton commentaire ce matin, les deux sujets, peser ces mots. Comment on dit ça? Tourner sa langue cette fois avant de parler ou tourner son clavier cette fois avant de peser sur <rire> « euh, Envoyer euh, ». D'abord, le fameux « Nos frères talibans » de la ministre Monsef.
4: Oui, tout à fait. Est-ce que tu es déjà allé à Disney World en Floride?
7: Oui, il y a très longtemps, j'y okay. suis allé.
4: Il y a un manège, en fait c'est pas un manège, c'est un instrument de torture. OK, c'est le pire manège jamais créé par un être humain qui <rire> s'appelle It's a small world. OK? Fait tu es en oui, bas. Ouais
7: ouais ça me dit quelque
4: chose. Tu t'en vas en barque et là ouais. tu te promènes et tu as des poupées partout autour de toi, des poupées provenant <rire> de tous les pays, la Bulgarie, le Mexique, oh oui. la Slovénie, les poupées okay. tournent, OK? Puis là ils chantent It's a small world, it's a small world. c'est en boucle. Après deux minutes, tu cries, tu veux sortir de là. là. As pas... Non, ça, ça dure dix minutes. Et les... Ça, c'est le Canada du Justin Trudeau. On est fin on est tous des amis. Tout le monde de tous les pays, on est tous des amis. On est tous gentils les uns avec les autres. Comme ça. OK, et là, nos frères, les talibans, Noël. écoute, il y a des militaires canadiens qui sont morts, qui ont été tués. Mm. par ces gens-là. T'imagines la veuve d'un militaire qui est mort, mm. euh, le père d'une militaire canadienne qui est morte, tu par nos frères, les talibans, et j'écoutais un peu plus tôt, euh, avec toi, tantôt, euh, mon confrère de Cube Radio, euh, Philippe-Vincent Foisy, qui disait c'est la ouais. deuxième fois qu'elle utilise ce terme-là. Donc, elle, elle ben, oui. c'est ça, elle l'a déjà écrit même. Donc, tu dis, attends une minute, là, il y a un côté total. Et, et doit-on
7: rappeler, Richard, que c'est la ministre de la Condition féminine?
4: Exactement. la ministre de, On appelle ça le ministère de l'égalité des genres, OK, à Ottawa, là. Okay. Donc, est-ce que tu penses que les talibans sont pour l'égalité des genres? Hum, mmh, non. Pas Alors, certain. Pas certain. Et là, je comprends le jeu diplomatique. Tu peux pas dire euh, les talibans, c'est salaud. Je comprends. Tu peux pas dire ça. Il faut que tu mettes des gants. Mais est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller jusqu'à nos frères, les talibans? Et euh, selon moi, c'est une gaffe majeure et ça va la suivre. Et surtout que Justin Trudeau a pas vraiment répliqué. Hein, il a rien fait. Imagine si ça avait été un homme qui avait dit ça. Si ça avait été un politicien qui avait dit ça. Nos frères, les talibans, je ne suis pas sûr qu'actuellement, mmh. au moment où on se parle, il sera encore ministre. Je ne suis pas sûr, mais bon, c'est une femme, c'est une femme justement afghane, etc. Bon, et son passé l'a démontré. Ce n'est pas une pro-taliban, absolument pas. Là, si on écoute ses, ses, ses discours, absolument pas, C'est pas une pro-taliban, sauf que c'est vraiment bizarre. En tout cas, moi, c'est comme le Canada de Justin Trudeau. <rire> on est tout les moi, se moi, se, parle, ça se, parle, ça se parle. <rire>
7: J'avais heureusement oublié ce, ce manège de Disney oui. World. Tu viens de me le remettre en tête. Je vais avoir ça dans la tête toute la journée. Oui. Hey Richard, l'autre sujet, vraiment, quelle mauvaise réponse a donné par Brandon Pros, qui est contre le vaccin, là, de toute évidence, qui, qui débattait de ça avec une femme, et, et devant le point de vue que la femme lui a présenté, lui a dit qu'elle méritait d'être une esclave sexuelle. Oui, alors
4: je vais, Brandon Pruss, que vous connaissez très bien, le, très connu au Québec, joueur de hockey. Donc, je, OK, je vais le citer. Là. Il, y a, il, y a, il y a deux, trois mots qui sont euh, un peu vulgaires, mais si vous voulez euh, savoir exactement ce qu'il qu écrit, il faut le dire. Il dit, tu es en train de me dire qu'ils peuvent me forcer à faire n'importe quoi. J'espère qu'ils te forceront à te prostituer. Comme ça, tu te ferais enfin baiser ma brebis. « Tu ferais enfin baiser ma brebis. Mm. » Et là, il a, il a retiré, bien sûr, son, son message d'insulte. Et là, il a, il a écrit de, de, des messages d'excuses. Il s'est excusé, mais ouais. au-delà... C'était de l'humour, semble-t-il. Euh, oui, c'était ouais, de l'humour. L'humour a le dos large, mm. le dos extrêmement large. Il dit « Bon, j'aimerais euh, m'excuser à la dame avec qui j'ai discuté, etc. » Bon, mon intention n'était pas de ma, la blesser. Mais au-delà du cas de Brandon Purst. Écoute, ça fait quelques décennies, que je suis un commentateur, un chroniqueur, j'ai été insulté de droite et de gauche. Une journée je peux sans insulte.
7: Un gars aussi <rire> sympathique que toi.
4: Écoute, moi, une journée sans insulte est une journée perdue. Alors, euh, j'ai été, <rire> été insulté et menacé, entre autres, par des extrémistes religieux, mais je peux te dire là, que le niveau d'agressivité des messages, ouais. des anti-vax, je n'ai jamais vu ça c'est unique jamais vu ça et si mmh. tu voyais les messages que ma blonde reçoit c'est tout le temps à caractère sexuel ouais. on va te violer etc des trucs épouvantables ces gens-là le calmez-vous le pompon là à un moment donné là et si tu quoi il y a des questions légitimes à se poser. Est-ce qu'effectivement, on a le droit de dire à quelqu'un, tu ne pourras pas gagner ta vie, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas exercer ton gang-pain si tu n'es pas vacciné? Ce sont des questions importantes de droits et libertés, tout ça. Peut-on en parler ouais. calmement et là, là, c'est rendu, le ouais. niveau là, est à ça. Je sais pas si tu as vu les images euh, d'Antivax qui euh, qui euh, harcelaient euh, Justin Trudeau. Ils étaient extrêmement nombreux. Oui, oui, oui. Ils ouais. Étaient, le, le suivent depuis le,
7: plusieurs jours. Le
4: suivent, très agressif. Je suis pas le premier des fans de Justin Trudeau, mais je trouve ça extrêmement inquiétant, totalement inacceptable. Alors, ces gens-là, calmez-vous le pompon. Et s'il vous plaît, les deux politiciens qui courtisent cet électorat, c'est-à-dire au provincial Éric Duhaime et au fédéral Maxime Bernier, okay, parce que ces gens-là, vous les courtisez, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un point de presse et calmer votre gang et calmer vos troupes? Okay? Parce que là, ça n'a pas de maudit bon sens, la violence des propos qui sont tenus par les anti-vax,
7: Vraiment, là, c'est... Je suis certain que j'en vois passer un infime, une infime partie comparativement à, à, à ce que tu reçois comme commentaire, mais effectivement, je vois des gens qui sont complètement... qui sont déchaînés, qui, des propos qui n'ont absolument pas leur place.
4: Tout à fait. Alors, euh, ben, bonne journée. Tu vas avoir ça dans ta tête, là, euh, comme un verre d'oreille toute world. la journée. de small world. Bonjour, <rire> bonjour, tout les Canadiennes
1: et Canadienne.
4: <rire> C'était pas nécessaire.
0: Salut, Richard. Salut.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
8: 2346.
4: Alors, nous parlons avec l'ennemi du peuple, Félix Séguin. Journaliste au bureau
8: d'archives de Québec. <rire> ta chronique avec Jean-François. Je voulais justement t'accueillir de la même façon, mon cher ennemi <rire> du peuple, mon cher pro-vaccin. Et euh, hey, d'ailleurs, je, je, tu parlais de, de la virulence euh, qui, qui augmente en ben fait oui. dans le ton, puis l'agressivité dans le ton qui augmente chez les anti euh, Tu T'as vu, hein, il y a quelques jours ce qu'ils ont fait euh, à Londres. Entre autres, ils se sont euh, ben présentés. Oui au siège là euh, de plusieurs télévisions en fait là c'est un, une entreprise qui abrite des euh, des chaînes d'information câblées en Angleterre euh, Channel 4 Channel 5 c'est le propriétaire qui s'appelle ITV, là, qui possède euh, un immeuble où il abrite ces chaînes-là. Et là, les antivaccins ont réussi à pénétrer dans l'immeuble. Ils ont réussi à, à, à rudoyer, d'ailleurs, un des présentateurs en criant « Ils s'en prennent à nos enfants. Ils s'en prennent à nos enfants. » Aïe, aïe, Ils l'ont ils traité, traité, oui.
4: traité de pédophile le gars s'en allait, oui, oui, allait faire son bulletin d'information et ils ont crié « t'es-tu un pédophile? » parce que, écoute, c'est n'importe quoi.
8: C'est incroyable, tu sais, parce que là, la vaccination en Angleterre vient d'être étendue aux 16 à 17 ans, là, euh, au Royaume-Uni, en fait, et puis... Euh, et voilà. Et comme, mais comme je, je, je dis, euh, Félix, Félix
4: est-ce que tu es d'accord avec moi que les deux politiciens qui courtisent cet électorat-là, euh, au provincial, Eric Duhem, au fédéral, Maxime Bernier doivent les calmer, doivent, doivent parler, doivent prendre position en disant « c'est inacceptable euh, ». Je ne sais pas si tu vu oui, la, de, 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 suis... la gang de fous là, qui criaient après Justin Trudeau ces derniers jours, qui le suivent et qui sont hyper agressifs. Il faut que ces politiciens-là disent « non, ça c'est inacceptable
8: ». Je suis à, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que ça serait la moindre des choses. Euh, surtout si... Euh, bon, j'oublie euh, malheureusement un peu là, le, le, le parti de... De Maxime Bernier, parce que bon, Maxime Bernier lui-même là s'est fait arrêter à plusieurs reprises cet été dans des manifestations contre les mesures sanitaires pour ne pas lui-même avoir suivi les consignes sanitaires. Alors, ça serait, j'en espère, assez peu là, euh, de sa part pour ce qui est euh, d'Éric Duhem, qui, euh, qui prêtait, qui qui, qui, qui qui joue, qui joue gros en fait, qui essaie de se la jouer, là, mm. euh, notamment maintenant avec son accès au Salon de l'Assemblée nationale où on fait les points de presse, qui essaie de se, de se la jouer. Euh, premier ministrable, tu sais, oui. de, de le faire effectivement parce que tu vois, j'aimerais j'aimerais pas moi que ça devienne que la situation se re, revienne à un calque de ce qui se passe en Europe, à Paris, tu vu, on s'en prend aux pharmacies entre autres en France là, il euh, y a des pharmacies, des offices professionnels ou des pharmaciens exercent là qui sont saccagés, il y a un déchaînement de violence. Donc c'est c'est vraiment c'est temps. heureusement chez nous on a euh, nos on a notre groupe de 50 là qui manifestait devant Cajosport. tu sais, je me dis c'est encore possible <rire> mais il faudrait pas que ça glisse. Là.
4: Tout à fait. Écoute, on lutte, on veut lutter contre les armes à feu, il y a toutes sortes d'annonces qui sont dites selon moi là. Si tu veux être sérieux, si effectivement tu veux lutter contre le trafic des armes à feu parce que c'est inquiétant, la première affaire que tu dois faire, c'est de faire le ménage dans les territoires autochtones. Écoute, à deux reprises, j'ai parlé au maire d'Oka et ça fait des, des années que je suis maire à Oka, ça fait des années que j'alerte des autorités, j'appelle au fédéral, au provincial en disant, faites de quoi euh, à canis s'attaquer, probablement, ils n'ont pas de force policière à l'intérieur de ce territoire-là. Ce serait à la GRC d'intervenir à l'ASQ, puis on sait qu'ils ne veulent pas entrer dans les territoires euh, autochtones parce que c'est trop délicat. Donc, c'est par là que ça passe. C'est la première affaire que tu ben, par là
8: que Oui, ben, oui euh, c'est à autres. quoi ça se n'est beaucoup aussi. C'est juste que c'est entre autres à quoi ça se euh, n'est et, et canet s'attaquer. Sont des territoires où une minorité d'éléments en trouble protègent des gens du crime organisé. D'ailleurs, aux grand dames des citoyens de Cannes hein. ils sont pris en otage, euh, littéralement. Ils sont pris en otage puis qui ont peur de sortir le soir parce qu'ils entendent des coups de feu. Là. Probablement que le maire Kevion d'Oka te l'a raconté ça. Oui. Le soir, on entend des coups de feu à Cannes attaquée. Puis les gens, les citoyens ont peur d'y être. Puis à Oka, où il y a beaucoup de citoyens. Euh, du territoire qui demeure dans la, la ville de Monsieur Kevion. on peur aussi. Alors, il y a une chose dans ça, puis je peux, te, je peux, je peux t'éduquer si tu veux en termes policiers sur ce qui est en train de se passer avec la réponse policière euh, au trafic d'armes. À quoi ça se met, est s'attaquer. La vérité, c'est que à chaque semaine. Il y, a, euh, il y a une cellule là, de la Sûreté du Québec qui compte là, des, des fameux partenaires Richard de la GRC, des <rire> partenaires des autres corps policiers, des partenaires des autres organismes fédéraux qui se rencontrent et qui parlent des situations sur les réserves ou territoires autochtones, ah, oui. Donc surtout s'attaquer et à quoi ça se n'est. Et laisse-moi te dire qu'il y a une raison pour laquelle on se rencontre à chaque semaine, c'est que chaque chaque mouvement policier, chaque intervention policière sur ces territoires-là font objet d'un calcul extrêmement méticuleux. C'est pas vrai qu'on va rentrer là avec le camion bélier puis qu'on va dire c'est assez. Ça ne fonctionne pas comme ça. La sensibilité politique est beaucoup, beaucoup trop grande. On a eu des meetings importants au début de l'été, d'ailleurs, euh, sur des situations là qui ont failli mettre le feu aux poudres euh, ben près de la pas. réserve d'Acquesassiné donc tu sais je te dis une chance de raison mais ça n'arrivera pas tu te
4: souviens aussi là à Saint-Lambert euh, euh, quand ils ont bloqué la, la, la voie ferrée, la gare, je sais pas trop quoi, oui. puis euh, il était armé, il y avait des armes à feu, François Legault le dit, il y a des armes à feu. Écoute, si, 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 si tu es sérieux dans la lutte aux armes à feu, la première chose que tu dois faire, c'est ça. Je ne dis pas que c'est le seul problème, il y a d'autres problèmes, mais que tu commences par là, puis ils, ils font pas. Donc, à un moment donné, Maria Mourani, aujourd'hui, dans Le Devoir, écrit un texte sur les gangs de rue, puis elle dit, regarde, dis, on le sait que c'est, entre autres, faites de quoi agissez, ben
8: oui, je je, je tu sais, ouais. j'ai pas j'ai pas d'autre choix de dire que si tu coupes le principal, si je veux dire tu bloques le principal tuyau qui fait couler des armes à feu des armes de poing illégales dans la métropole, c'est sûr que tu bloques une partie du problème. Bon, là, bien sûr, il y a d'autres canaux qui vont se créer hein, pour les acheminer, mais peut-être ces canaux-là seront plus surveillés. Alors oui, tu sais, j ai, j ai, t as, t as absolument raison, mais tu sais, ça te volont... Moi, et à chaque fois que je vois les points de presse, quand j'ai vu celui de Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, à, après la, le triple assassinat de Rivière-des-Prairies qui a créé la squad intégrée, puis blablabla, blablabla, bla, bla, c'est bien c'est bien beau, c'est louable, tout ça, mais la, la, la réelle volonté mm. politique ne devrait se concentrer, je pense, sur les territoires. Euh, et Mais là, c'est mm. parce que, justement, ça, et, et là, ça devient encore plus la politique. Ben eh oui, puis, eh ouais, ça, ça. c'est de la
4: politique. Qu'est-ce qui arrive avec le pasteur Mukendi
8: Hey, ça a l'air que, en tout cas selon une de ses euh, présumées victimes, là, il a fui le pays. Je peux pas croire que c'est vraiment arrivé. Euh, tu sais que le pasteur Mukendi là, euh, est demandé par euh, par la justice. Il ne s'est pas présenté. Euh, il devait se présenter au tribunal. Euh, c'est quoi, vers la fin de la semaine passée. Il ne s'y est pas présenté. Mais comment il a pu fuir euh, le
4: pays, il dire, bien, dans une est... barque ou quoi?
8: Ben c'est ça là. Tu sais, moi je me, sais, tous les services là, euh, comme la GRC, comme euh, l'agence des euh, services frontaliers, sont au courant, à moins qu'il y ait eu, de, il fait faire de faux papiers. En tout cas, lui, elle dit. Euh, il a quitté le Canada. Elle dit de lui, le passeport, ça, ce n'est rien pour Paul. Il n'est même pas canadien. Je pense, je ne pense pas qu'il est au Québec. Il est en dehors du Canada. Euh, et elle dit qu'elle a recueilli des éléments qui, qui, qui penchent en faveur de cette hypothèse-là. Et elle les a donnés aux autorités. Euh, je, je, écoute, là, cette, moi, <rire> fuir, la, fuir la justice, il y a des criminels qui le font, là, qui sont en cavale. La narguer, après l'avoir fui, comme lui, il l'a fait par la, la voix de sa femme, d'ailleurs, sur ses, sa page Facebook, c'est ben une oui. autre affaire. Il ne fait pas seulement que fuir, il nargue aussi euh, nos, notre, notre système euh, de, de droit qui a ses faiblesses, mais tabarnouche qui, qui, mais qui, mais qui comme, est quand mais, même, je mais, dire, mais comment, il a
4: pu, comment il a pu sortir? Je veux dire, le gars, il était attendu pour son procès, il me semble que, tu sais, je sais pas où, un faux passe-passe, probablement. Et d'ailleurs, écoute, en parlant de fuir la justice... Tu sais qu'à moins que je me trompe, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que Michel Brûlé n'est pas encore officiellement reconnu comme décédé. Hein? Je pense qu'il n'est pas, pas encore... On fait toujours enquête, là. et Il y a encore... des.
8: A... Pas... Richard, le journaliste Serge Boire a été capable d'obtenir son certificat de décès au Brésil. Un ancien euh, journaliste qui travaillait avec moi à J.E., mais, euh, le, le, directeur des poursuites criminelles et pénales, lui, n'a pas été capable de l'obtenir, ce certificat-là. C'est pas, sais, pas. Mais, tu sais, parlez-vous,
4: hein. Ben oui, parlez-vous. Toi, dans ta tête, à toi, il est, il est mort, il est bel et bien oui, mort. Oui, oui,
8: il est mort. Oui, eh oui, il est mort. Ben, il non. est mort. Je veux dire, tu sais, je veux dire, Serge Boire, euh, qui est un excellent journaliste, a une photo de lui, tu sais, dans son, à, au service funèbre. Il a rencontré les médecins pour avoir le certificat de décès. Il a parlé à son frère. Là, tu sais, à un moment donné, là, j'aimerais bien, si j'aimerais bien te dire, ça fait une bien bonne histoire, tu sais, de de supputer sur oui. son véritable décès là, ou non. Là. Mais donc, moi, là, donc la, photo, tête,
4: la photo où on le voit à une table en train de rigoler avec Elvis Presley et Marlon Monroe, c'est une fausse photo. C'est pas vrai!
8: Okay. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas! Kurt <rire> Cobain en arrière, fait un oui. thumbs up. Non, il n'est <rire> okay. pas là non plus. Et non. John F.
4: Kennedy là, qui fait une blague aussi euh, au bout de la table, là, ils ne sont pas là. Okay. Ben oui,
8: puis Joe Dassin qui joue de la guitare <rire> dans le background. Non, ça
4: n'existe pas, ça! Merci beaucoup, Félix. C'est bien, on te laisse écouter les stands. Okay. Salut, bye. Okay, bye.
3: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
4: On sait qu'on est en campagne électorale, on nous promet mère et monde. Moi, j'aime ça, les élections, parce que tout le monde a la solution à tous les problèmes. Là, moi, j'ai le goût de dire, ben, si tu t avais la solution à ce problème-là, pourquoi tu ne l'as pas appliqué une dernière année, entre bref, est-ce que c'est payant de dire la vérité quand on est un politicien C'est la question que posait Claude Villeneuve dans une chronique cette semaine, euh, parce qu'il disait que à Longueuil, hein, euh, les gens de la mairie de Longueuil ont dit :« Écoutez, on va être obligé de monter les taxes. C'est pas vrai que vous aurez pas de hausse de taxes municipales. Il va en avoir. » Et Claude, dit :« Ben enfin. » quelqu'un qui le dit, est-ce que c'est payant de dire la vérité ou absolument pas? Les gens veulent entendre des belles promesses, puis des beaux cadeaux. Nous allons parler avec M. Pierre Bélanger, président, directeur général de la firme de relations publiques Leliken. Est-ce que je le prononce bien, Leliken? Ancien ministre, bien sûr, du Parti euh, québécois. Bonjour, M. Bélanger.
6: Bon. Ça
4: va bien? Ben, très bien. Est-ce que c'est -ce est payant de dire la vérité ou alors non, les gens sont naïfs puis ils veulent, ils croient encore au Père Noël dans les campagnes électorales?
9: Les gens ne sont pas naïfs, mais euh, moi, ce que j'ai obtenu, je suis quand même été député pendant sept ans, puis euh, à un moment donné, euh, je veux dire, on essaie toutes sortes de choses, on veut faire la politique différemment... Alors, comme tout le monde, je pense, à un moment donné, on veut dire les choses telles qu'elles sont. Puis ce que je remarque, c'est que les gens veulent, veulent absolument croire à un genre de vérité euh, euh, améliorer une vérité plus belle que la euh, plus belle que la vérité la vérité vérité. Donc, moi je dirais non, vraiment euh, il faut, puis on le voit d'ailleurs dans, dans, dans la campagne, on, on cherche d'enrober de toutes sortes de façons les faits pour faire non. en sorte que, que c'est rare qu'on entend vraiment les choses telles qu'elles sont avec vraiment une perspective réaliste. Là, Surtout quand c'est sombre ou quand c'est pessimiste. Les gens veulent pas entendre.
4: Mais c'est ça, moi, moi, j'entends souvent des gens chialer contre les politiciens. Et je dis toujours, bon, on est des politiciens qu'on mérite. Vous dites qu'ils ont la langue de bois, mais quand ils disent le fond de leur pensée, vous collez au plafond puis euh, vous êtes scandalisés, euh, vous êtes tannés, dites-vous, euh, qu'on vous fait toutes sortes de promesses, mais quand ils vous disent la vérité, vous ne voulez pas pas l'entendre, donc euh, en, en fait, c'est pas toujours de la faute des politiciens là. si c'est toujours la même pièce de théâtre qu'on nous présente, élection après élection c'est parce que les, les, les électeurs sont comme ça ils veulent entendre des bonnes nouvelles
10: Ben, ils,
9: ils veulent pas qu'on leur vende comme on dit le pays des licornes, mais ils voudraient quand même qu'on leur vende euh, quelque chose, une réalité qui est beaucoup plus belle que celle qui les, les attend réellement parce que, surtout dans ce temps de pandémie où on sent, là, les gens, les gens sont au bout les gens veulent vraiment entendre du positif à tout prix. Alors, euh, quelqu'un qui va vraiment donner l'heure juste avec le moindrement de pessimisme, non, je, les gens vont rejeter ça. Vont... Ils acceptent pas pour ça. Alors, <rire> écoutez, les politiciens va se faire élire. Alors, ils euh, adaptent leur message en conséquence.
4: Ben oui, j'avais vu un film euh, américain où euh, c'est un gars qui se lance en politique puis il décide de faire de la politique autrement ça je suis plus capable d'entendre ça hein. faire la politique autrement M. Bélanger, tout le monde qui se lance en politique, Mélanie Joly avait dit ça je vais faire la politique autrement Elle fait pas de la politique autrement du tout, mais ben, bref alors le gars décide de dire la vérité aux gens et il devient une énorme vedette, tout le monde vote pour lui pis tout ça, et je regardais ça en disant ben c'est une fable c'est pas comme ça dans, dans la réalité là
9: non, 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 c'est le problème de la Jolie. Vous savez, j'ai été président de la première campagne de Denis Coderre, puis, puis j'étais frappé à les, à, comme quoi les gens adhéraient à son discours qui était, pourtant, quand vous vous souvenez, elle ne disait pas grand-chose. Ben non. Mais <rire> elle, elle, vendait, elle vendait un genre de rêve. Les gens voulaient tellement accrocher parce qu'on était dans une telle morosité. Ils n'étaient pas emballés nécessairement non plus à l'époque par les choix qu'il y avait devant eux. Hein. Ils ont, ils ont vraiment adhéré à cette espèce de message incolore, oui. inodore.
4: Elle avait écrit un livre qui s'intitulait « Changer les règles du jeu », je crois. Oui. Ah, ben oui. Elle pas changé oui, oui. les règles du jeu. à, à joue comme toutes les autres, là.
6: Oui,
9: puis Elle avait lancé son livre pour, je pense, quitter la politique municipale pas très très longtemps après. C'était quand même assez assez drôle. Et je je passais à travers son livre. Puis quand j'avais fini le livre, je me demandais bon, euh, ok. Alors j'ai lu une deuxième fois parce que il y, y, y avait plein de faits, il y avait plein de choses, mais il n'y avait pas grand chose vraiment autour. Donc, c'était... Il y en a qui vont dire que c'était habile, parce que l'art de faire de la politique, c'est un peu aussi de, 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 de des fois de ne pas répondre à la question, de la dévier, ou, ou tout simplement de la contourner. Puis, puis les, et souvent, les gens, à la fin de la réponse, ils demandent, bon, finalement, est-ce qu'il a répondu à ma question? <rire> Pour se rendre compte que... Ben, peut-être Non, pas finalement, mais c'était quand même intéressant.
4: <rire> et quand on fait des erreurs, là, Yves-François Blanchet qui s'est enfergé fait euh, sur le troisième lien, là, il a dit qu'on pourrait faire... Un troisième lien Québec, un, le plus gros tunnel au monde de façon écologique. Tout le monde s'est étouffé dans son café en écoutant ça. Euh, la, la ministre la fédérale euh, euh, de l'égalité des genres qui a dit, bon, euh, nos, nos frères, les talibans, etc. Quand on fait une erreur comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut spinner ça? Est-ce qu'on doit s'excuser rapidement? Qu'est-ce qu'on fait?
6: Ben, je pense
9: que M. Blanchet est, est, est très, 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 très habile. On l'a vu. Alors, dans ce temps-là, ils ont... Je dirais, l'une des meilleures façons de s'en sortir, c'est que j'ai, j'ai, une opinion personnelle. Mmh. Euh, et trouver une façon aussi de, de ben, écoutez, c'est peut-être écologique si on empêche les gens de faire du millage, euh, inutilement. Mais là, euh, je veux dire, euh, moi, je pense que c'est ça la monnaie qui a sorti comme excuse pour le pont. Je euh, dis, bon, mais si ça empêche quelqu'un de faire une heure de route, ça peut être...
4: Mais, mais quand, quand il dit, là, quand, quand il dit M. Bélanger, quand Yves-François Blanchet dit euh, « c'était mon opinion personnelle, c'était pas l'opinion de mon parti », les gens se disent « c'est parce que tu es chef du Bloc québécois, donc ça veut dire que le chef du Bloc québécois n'est pas en accord avec la position de son propre parti sur un dossier particulier ». C'est assez, c'est assez bizarre. Ça. Donc, il François Blanchet qui dit ben là, c'est pas le chef du parti, c'est l'individu qui parlait. Mais on, 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 aimerait nous comme électeurs que le chef du parti et l'individu soient la même et seule personne. Donc, euh, c'est très difficile de se dépatouiller quand on a fait une erreur comme ça, Monsieur Bélanger, puis d'essayer de, de, de remettre, de remettre le dentifrice dans le tube. Là.
10: Oui, ça c'était euh,
9: c'était une des règles que M. Garon, qui était le grand philosophe au Parti québécois, nous avait appris une fois que la porte à dents est sortie du tube, là, n'essayez pas de remettre dedans. Ça, M. Garon, là-dessus, euh, euh, nous avait donné quelques bonnes leçons de, 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 de politique.
4: Ben, j'aime bien, j'aime bien que vous rappelez euh, la mémoire de M. de M. Garon. Sans là, que je dis pas qu'il a fait de la politique autrement, mais comme on dit en bon québécois, il y avait pas la langue dans sa poche, lui.
9: Non, non. je peux vous dire, nous on l'appelait un peu notre Yogi Béra de la politique euh, parce qu'à un moment donné on était en caucus, moi j'étais un jeune député puis je il puis, puis nous sortait des trucs euh, et il et, et se permettait aussi de dire dans des, des caucus de députés des vérités que personne d'autre n'aurait osé, surtout quand M. Parizeau était encore là et il le disait d'une façon tellement crue <rire> euh, que c'était le euh, silence même M. Parisot était sans mot et, 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 il et, était candide. Il y avait une grande part de vérité là-dedans.
4: Oui, Chevrette aussi, Monsieur Chevrette était un peu comme ça aussi là. Euh, oui. Chevrette qui parlait aussi là, comme euh, un gars du peuple et tout ça là. Euh, oui. euh, donc, mais mais c est, c est, c est dire des erreurs comme ça en, en campagne électorale, euh, ça doit spinner fort en maudit après ça euh, dans, dans, dans les rangs du parti pour essayer de faire oublier ça, parce que maintenant avec euh, premièrement, euh, les, les réseaux d'information 24 heures sur 24, 7 jours par semaine ils ont besoin de nouvelles, faut nourrir la bête faut nourrir le monstre, puis tout le temps les mêmes nouvelles qui reviennent avec les, les médias sociaux et tout ça ça roule 24 heures sur 24, 7 jours par semaine une gaffe, une simple gaffe peut durer trois, quatre jours là
9: c'est quand, on va dire, le politicien fait sa gaffe. La réaction de son équipe. Parce qu'on le sait immédiatement. Quand on dit une lièverie, et là, à un moment donné, on est tout fiers, on revient à notre gang, puis là, notre gang nous regarde et on voit dans leur visage, ils a même pas besoin de nous dire, on a dit une gaffe. Et là, c'est de voir vraiment, là, tout le monde se mettre au travail pour réparer la gaffe, trouver une vérité alternative, trouver une avenue, comment on va pouvoir expliquer ça c'est vraiment, ça c'est vraiment, je vous avoue, là, vraiment là, quand ça vous arrive, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très paniquant.
4: Mais il faut réagir rapidement. Regardez dans le cas là, de la ministre fédérale, nos, nos frères les talibans, euh, Justin Trudeau n'a pas réagi. Euh, ça, ça paraît mal. Il faut tout de suite le prendre la balle au bon en disant, elle a fait une gaffe, ça c'est pas la position du Parti libéral, c'est pas la position du gouvernement, boum. Il ne faut pas laisser traîner ça. Tout ça qui traîne se salit.
9: Absolument, mais je suis, je, je suis étonné de voir à quel point quand même M. Trudeau est excessivement, en tout cas, bien entouré, et je y oui. du monde autour de lui. Je ne peux pas comprendre qu'il n'y a pas des gens qui lèvent les drapeaux très rapidement pour dire, écoutez, vous devez réagir à ça. Normalement, il y a du, soit qu'il n'écoute pas les gens autour de lui, ou soit qu'il il y a des gens qui ne voient pas ce genre de choses. là Je trouve très l'air moi, je trouve qu'il
4: a perdu son mojo, ben raide le vous, vous vous souvenez là, euh, le caricaturiste chapeau de la presse quand il faisait euh, le maître en ah ouais. de Montréal en ouais. chevreuil là, qui était euh, ah ouais, ouais, ouais. pogné devant les phares de l'auto qui, de qui France, arrive avec les, les gros. Réponse, là. Oui, c'est ça. Là. Alors, ben, je trouve qu'il ressemble à ça ces temps-ci Trudeau. j'ai
9: comme l'impression que. Il a perdu le feu sacré. Il a l'air vraiment un peu, lui-même, en n'en pas vouloir de cette élection. C'est oui. drôle, hein? Je veux dire, je l'ai rarement vu parce que quand même, normalement, il est habile. Il est... On voit qu'il est heureux en élection. Il est heureux en campagne et, et je n'ai pas ce feeling-là depuis le début de la campagne Il ouais. vraiment lui-même est un peu comme spectateur de sa propre campagne
4: et pourtant c'est lui qui l'a collé comme on dit <rire> oui mais
9: il, il même le programme on serait attendu normalement que le, que le parti qui déclenche la partielle un euh, programme déjà fait et, et comment se fait-il que là ils, ils sont en train j'ai entendu un commentaire l'effet que peut-être en train de travailler comme des fous à essayer de monter un programme pour pouvoir le présenter parce que là maintenant la pression est de plus en plus forte mais, mais pourquoi, comment ça se fait qu'il n'y a pas de programme au moment où ils ont déclenché l'élection
4: c'est la grosse question avec euh, trois points d'interrogation merci beaucoup M. Pierre Bélanger et euh, la firme de relations publiques c'est bien Le je le prononce bien
0: ah, vous le prononcez très bien. <rire> merci, merci de
1: nous avoir parlé, M. Bélanger. Bonne journée. Et
0: moi qui vous remercie. Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Richard Martino.
2: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino. Sans régal. Hum, hum, hum. Cube Radio. Les rencontres
11: de l'air. Gilles Proulx et Richard Martineau.
2: La rencontre Proulx-Martineau.
4: Gilles, avez-vous remarqué, là, c'est un terrain glissant. Je vous amène sur un terrain glissant. Mais écoutez-moi bien. Avez-vous remarqué qu'on a beaucoup parlé de masculinité toxique? Hein? Les hommes sont toxiques, puis la culture du viol, puis le, 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 les machos, puis tout ça. Mais avez-vous remarqué, dans, dans tous les, les derniers cas, de climat toxique au travail, que ce soit le Musée des Beaux-Arts, Radio-Canada à Québec, Sue Montgomery, Pascal Nadeau, c'est toutes des femmes. Je ne fais rien dire ça. Je ne fais rien dire ça. Je ne dis pas que c'est rien que des femmes qui créent des climats toxiques au travail, c'est pas vrai, mais il y a des femmes, là. On parle tout le temps de masculinité toxique.
12: Je fais rien C'est belle observation sociologique qui, effectivement qu'on ne met pas assez en évidence c'est comme les coups de feu ils sont souvent tirés par une communauté par rapport à l'autre mais la rectitude encore une fois la nouvelle inquisition nous demande de taire la description oui. sociologique alors c'est vrai qu'on a tellement formé de sociologues qui aujourd'hui, sociologues, ont trop parlé, ils se taisent. Oui, parce
4: que là, euh, parce qu'on nous dit tout le temps, il y a des féministes qui disent s'il y avait plus de femmes dans des postes de direction, ça irait mieux dans les entreprises parce que les femmes sont plus conciliantes, sont plus à l'écoute. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ils sont non, comme les hommes. Vrai. Il y en a qui sont corrects, puis il y en a qui pognent les nerfs. C'est pas Je vrai.
12: Les réputés pour être plus envieuses dans la compétition par rapport à l'homme souvent dans sa sphère de travail. Mais là, encore dire ça, je fais du sectarisme. En un mot, on n'a pas le droit de dire grand-chose. <rire> <donc notre> <rire> Laissons la boule de terre tourner avec ses bêtises et rien ne changera au pays du statuquisme qu'est oui.
4: le Québec. On sait des choses. Les gens voient les choses. Les gens ont les yeux devant les trous. Les gens voient les choses. On voit la réalité mais on ne peut pas la nommer la réalité. On ne peut pas rien ouais. dire parce qu'on va se faire taper ses doigts. On est vraiment dans une époque très particulière. Très particulière. Mais oui, si tu
12: parles d'une époque particulière, Richard. C'est drôle. Toi qui es un cinéphile averti, je te lis et tu me sors souvent des films qu'on a oubliés. Jean-Yann, je l'avais interviewé, Mais il était oui. à Montréal. Il avait publié le fameux film sur la radio. Dans lequel titre, il disait « Tout le monde, est les beaux, tout tout le monde monde est beau, tout le monde, est gentil, tout le monde, est des gentil. » Tu l'as vu, c'est bien. Oui,
4: je l'ai vu, je l'ai chez nous, en DVD.
12: Bon, alors, tu vois, replonge dedans et tu t'aperçois qu'absolument rien n'a changé, sauf que le problème s'est élargi, s'est institutionnalisé davantage.
4: il hey, faut, faut, faut le faire quand même, que la, la, la ministre de la condition féminine au fédéral à part les talibans, des talibans qui ont tué des militaires canadiens, les talibans qui violent des femmes, les talibans qui forcent les femmes à devenir des esclaves sexuels, nos frères les talibans Ta
3: <rire> Ta ben quand même si
12: frère dit nos frères, alors on joue là-dessus et euh, on rappelle que les difficultés peut avoir que peut avoir l'armée canadienne qui est pas Très armée, c'est une armée d'ambulanciers par rapport à l'armée américaine. L'armée française, on n'en parle pas, ils ont envoyé les paras là-bas. C'est drôle, les paras sont allés en ville, ils ont pénétré en dehors du périmètre autour de l'aéroport, ils sont allés chercher des gens pour les ramener en France. Comment se fait si ce n'était pas dû à la témérité? Quant à madame et justement son choix de mots, elle alimente la campagne parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Elle est tellement insignifiante que elle et sa déclaration sont aussi insignifiants mais que Gilles, le Gilles, gouvernement de Trudeau.
4: Gilles, vous dites, on n'a on a pas le droit de rien dire, mais on, on, Gilles pro puis moi, là, on peut se parler. Imaginez, elle, c'est une femme racisé comme on dit c'est une femme qui vient de... imaginez si c'était un homme blanc qui avait dit ça imaginez si c'était un homme blanc qui avait dit mais les frères nos frères les talibans il y aurait pu sa job aujourd'hui il serait de, wow. de
12: ah, wow. il y a longtemps oui déjà avant même qu'il finisse à balbutier sa première phrase c'est évident il y en a un joueur de hockey ce matin là, qui a été très battu il s'excuse dans le journal là, je vois ça yeah. c'est pas comme ça qu'on voulait qu'on m'interprète mais l'interprétation... Nous autres, on gagne notre vie à faire l'interprétation de la bêtise humaine. Et euh, parmi tout ça, il y a des hommes aussi. Il y a Yves Franqueur, qui est président du syndicat des policiers de Montréal. Voilà un démagogue de première classe. Il s'attaque à la mairesse. Tu vois, moi, le démagogue, et toi, le démagogue, mon cher Richard, oui. le xénophobe Richard Martineau, et moi-même, euh, le oui. crypto... Euh, avant, on disait crypto-séparatiste... Crypto-raciste maintenant. J'ai pas toujours euh, vanté la mairesse, mais là je défends la mairesse. Il s'attaque à la mairesse parce qu'elle est préoccupée par la gratuité des coups de feu euh, qui ciblait ces deux policiers à lui. Il défend son syndicat. Mais Valérie manque de leadership, dit-il. Comme si euh, le nouveau coder qui n'a rien de nouveau va avoir une politique aussi intense. Le passé a prouvé que Coder faisait face aux mêmes maudits problèmes de violence qui se multiplient. Mais on ignore toujours Ottawa et ses maudites frontières poreuses. Et là, est le problème. Et avant d'attaquer Valérie Plante, il ne se demande pas où est son propre chef de police? Quand tu es chef de police, t'as bien beau être limité pis faut que tu le, le téléphone de la BRS. Pas vrai, ça. J'ai tant de milliers de policiers, j'ai des problèmes. Hey! Je vais en détacher une vingtaine là-dedans, puis vous allez vous concentrer dans le quartier vulnérable, puis vous allez voir à ce que les pétarades arrêtent. Oh non! À la place, bon point loin, bon point loin, ça c'est euh, <rire> le nouveau slogan qu'on va mettre sur les plaques du Québec bientôt, bon point loin, bon point loin, qu'on débloque de l'argent pour créer un comité spécialisé là-dedans, c'est de la petite merde.
4: <rire> c'est écrit dans le devoir, il existe plus de 110 routes non surveillées au Québec à la frontière américaine, dont plusieurs gilles dans les réserves ben, autochtones. Voilà. Voilà. Ça
12: fait 30 ans que ça dure. Pourquoi est-ce qu'ils se ferment tous la gueule? Qu'est-ce que c'est que ce marché de la queue entre les deux jambes? Qu'est-ce que c'est de se taire sous prétexte? Il ne s'agit pas d'une communauté de peaux rouges, de peaux jaunes, brunes ou noires. Il s'agit de maudits bandits, racketteurs, qui font affaire avec les Hells Angels et tout ce qu'il y a de, de pègreux alors qu'est-ce que tu veux faire Montréal est une ville tellement médiocre d'ailleurs les candidats à la mairie on le voit ils se ferment la gueule sur le nombre de problèmes mais là les journalistes aussi font-ils preuve de silence volontaire où ils ont jugé du haut de leur chaise qu'un tel Gilbert Thibodeau qui se veut à la tête d'Action Montréal la troisième voie qui se situerait justement entre le nouveau Denis Coder qui est pas nouveau Pantoute, et la Licaneuse. Alors, il a convoqué à moult reprises les médias qui l'ignorent. Pourquoi? Pourquoi? C'est un élément nouveau, le gars, mmh, mystère mmh. et boules de gomme. Pourquoi? Mmh. Il a pourtant des idées nouvelles qui devraient nous plaire. Il veut s'attaquer aux 103 conseillers, le plus gros conseil au monde. Il s'en prend aux 10 arrondissements en trop. C'est les, les goussets des contribuables. Il s'en prend. À la faiblesse du français, c'est tout à fait dans le ton à Montréal, pas un mot de la part ben, des médias. Mais ben,
4: savez-vous quoi? Vous me donnez une idée, je vais l'interviewer. Je vais le recevoir à l'émission. Effectivement, comme vous dites, parce que ceux que les gens ne savent même pas qu'il existe, ne savent même pas qu'il est là, on n'en parle pas.
12: C'est incroyable, il y a de bonnes idées. Il se promène, je l'ai vu moi dans des parcs, il va au parc La Fontaine, je l'ai vu dans l'est de la ville, je l'ai vu une fois, je faisais un discours au pied du monument de jean louis Chélo, il était là, chénier, il était si à ses cartons, Hey, je suis candidat à la mairie, Puis ça, ça fait un bout de temps. Mais effectivement, on n'en a pas parlé encore pourquoi il y a Bien des oui. idées. Et là, puisqu'on parle d'un parti avec des idées, ben voilà qu'on envoie un autre qui se veut la troisième voie. Il a tiré, euh, il attiré il il, euh, la troisième voie qui s'attaque au nouveau Coder, qui est pas nouveau du tout, et à Valérie. Alors, il s'appelle le ralliement pour Montréal. Je suis là aussi, On, on l'a vu hier au téléjournal à TVA, puis pas plus de détails que ça. On nous a appris qu'il avait recruté Patricia Toulane, une défendresse des animaux et une infatigable bagarreuse contre Gilbert Rozon. D'accord, tant mieux, mais comment se fait-il qu'on ne parle pas de ces deux formations E2 « itou » Oui, mais ils n'ont pas de conseillers. Hein. Il va falloir, il va falloir, mmh. il va falloir. Ben oui, mais il va falloir qu'ils aient des idées puis ils ont des idées dont on ne parle ben pas. c'est ça, c'est parce Et que moins C'est un vieux maudit parti de coder qui n'est pas plus nouveau que mon œil.
4: Ben ça, vous le savez, c'est la loi de la saucisse high grade. Plus on en vend, plus elles sont fraîches, plus elles sont fraîches, plus on en vend. Là, c'est à l'inverse. Moins on en parle, moins il y a des gens qui vont être intéressés à se présenter comme conseiller pour son parti, moins il va y avoir de conseillers, moins on va en parler c'est une roue qui ben tourne...
12: Oui, mais là, écoutez, la, 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 la presse manque à son devoir, les postes de radio. Il le dit, ça fait au moins quarante fois j'envoie des communiqués, je cogne à la porte des médias. On ne me répond pas. Pourquoi? Il y a il l'air en liberté? On en parle pas. Même si c'est un en liberté, parlons-en. Disons qu'il y a un nouveau parti mené par info en liberté...
4: Mais, non, ben oui. mais ben, non. non. non, non, mais vous avez tout à fait raison. Puis euh, tiens, Maude, euh, Maude, Maud, Maud, faudrait, faudrait l'appeler, hein, pour le <rire> recevoir à l'émission. Mais ben, oui, monsieur.
12: Je... que ça n'a pas tombé dans l'oreille des <rire> jours. qui s'appelle. Il y a un beau carton de présentation. Un autre affaire, Richard, je ne m'attends pas trop longtemps là-dessus, parce que je t'apprends rien. 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 Quand on nous dit que ça ne se peut pas, euh, il va y avoir du nouveau dans le fait qu'on aura un enfer sur les routes ah, cet automne.
1: C'est déjà l'enfer.
12: L'enfer existe déjà depuis dix <rire> ans. Qu'est-ce que de nouveau, quand on nous donne, par exemple, les 44 chantiers où on va vous emmerder, qui vont encore une fois, quoi? Ça va changer quoi par rapport au boulevard P-9? Ça fait dix ans que le boulevard vient il y a un tracteur dans le milieu de la rue, des chevalets, puis des de passés à côté. Ça fait dix ans. Qu'est-ce qu'il y a nouveau avec Hippolyte Lafontaine quand le matin, c'est pas, pas fréquentable puis le soir non plus, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a nouveau à Montréal? Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a nouveau avec le centre-ville qui a l'air d'une ville qui a été bombardée comme à Beyrouth et rien ne bouge depuis quoi, cinq, six, sept, huit ans, dix ans Qu'est-ce que nouveau, mais, là? Mais, mais, mais moi,
4: quand j'ai lu ça, là, ça va être pire. J'ai dit, ça peut pas être pire que c'est là, présentement. C'est impossible. Ça peut pas Exactement. être pire. -dire,
12: Exactement. Ils vont
4: mettre des cons oranges sur les cons oranges parce qu'il y a plus de place où les crisser, les cons oranges.
12: <rire> voilà. Voilà. Pour on habille des gars en orange aussi. Ils sont souvent plantés. Ils bougent pas fort. Ils font partie d'un mais... décor. Décor de cinéma. Tu regardes sais, regardez ici, il y a un chantier. le un bonhomme, les bouge pas Ils il fait partie du décor du cinéma. Montréal, c'est comme ça. C'est ben, fou. Mais ben, vous
4: voulez avoir du fun, Gilles. La prochaine fois, vous venez à Montréal. Ok. Je vous donne un devoir à faire. Promenez-vous en char. Allez au coin de Du Parc et Milton. Allez là, Du, du Parc, en, Du Parc entre Dépin et Sherbrooke, où il y a ouais. des dizaines de sans-abri qui chient devant les commerces, qui
12: copulent oui, oui, devant oui, les oui, commerces. Comment comme Oui, mais
4: ben, je, je, je me, je me promenais
12: Saint Denis au coin également de Mont Royal, où était la Binerie, là. Ça fait trois ans qu'ils sont là. Ce sont des Esquimaux. faut pas dire des Esquimaux, faut dire des Inuits, hein, bon, c'est des Inuits mais qu'est-ce qu'ils font au Pôle Sud, les élus étaient mieux traités au Pôle Nord, Il y avait un chèque garanti, mais... parce que je parlementaire par tu le gouvernement fédéral.
4: C'est ben, bien alors, valable le pour le... Le problème est toujours
12: pas réglé. Bon, il a trouvé une solution. Si on avait affaire à Harris, je te rappelles du premier ministre à Harris en Ontario, on l'a traité de nazi puis de fasciste. C'est le seul... Premier ministre politicien en tout cas moi qui a attiré mon respect pourquoi parce qu'il faisait ce qu'il disait une fois il y avait 50 000 professeurs devant le Parlement de l'Ontario. là les journalistes oui mais messieurs le premier ministre 50 000 professeurs puis puis après qui que qu'il va il pour moi, là dedans voilà le genre mmh. de réponse que je vais attendre, bon, Ben non,
4: ben, elle fait rien. Sweet fuck all. Ils font rien. Et ça fait des ans, Ça fait des mois que ça existe comme ça sur du parc. Puis, tu sais, les commerçants sont écœurés. Les résidents sont écœurés d'entendre crier à trois heures du matin. Des gens complètement paf dans la rue. La, la mairesse a fou. Strictement. Rien. Puis, ça vous quoi? Denis Codin, il ne va rien foutre non plus. Fait que, euh, on...
12: ben, au moins, rajoute ben, ça. Ouais. Au moins, ben, ouais. le nouveau Denis Codin, qui n'est pas plus nouveau que mon œil, <rire> qui est aussi vulgaire qu'il était, puis joie impatient, on le voit dans des petits extraits de rien, on voit bien qu'il n'est pas le gars qui s'est amadoué, puis qui a compris puis s'est assagé, puis a accumulé de la culture. <rire> il a, oui, il a écouté okay. le dernier dit <rire> d'Elvis Presley, comme disait Elvis, the show must go on. Oui, puis Elvis,
4: savez-vous voilà. ce qu'il disait aussi, Elvis? A little Bonjour. less conversation, a little more action. Merci beaucoup, Gilles. <rire> Au plaisir, à la prochaine. Salut. Au
11: revoir.
3: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
4: On parle d'économie avec Yves Dao, directeur de la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et Yves, quelle question euh, éthique extrêmement complexe. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'une entreprise aurait le droit de dire... « Je refuse que tu viennes au travail si tu n'es pas vacciné. » Ça, c'est empêcher quelqu'un de gagner sa vie. Est-ce qu'on peut faire ça? Écoute,
13: euh, Richard, euh, juste derrière dire, hier, là, on a parlé à euh, entreprises, particulièrement des PME, parce que, tu sais, grand, la grande entreprise, bon, ils ont des avocats en masse, etc., mais les petites PME là, qui font face à ce défi-là, on a parlé à des bureaux d'avocats. Écoute, c'est la confusion totale autour du passeport vaccinal au travail. Parce que là, oublie pas, la santé publique a dit, euh, bon, il faut retarder leur euh, retour au bureau euh, Christian Dubé, la veille, avait dit qu'on ne pouvait pas imposer de passeport vaccinal aux, aux, aux employés. François Legault, il dit, les employeurs pourraient exiger le passeport vaccinal à leurs employés. Écoute, tu te rappelles, écoute, qui est un amateur de films, tu te rappelles le film Alice au Pays des Marveilles? Oui. Quand Alice arrive au Carrefour, là, elle <rire> rencontre euh, le chat, là, t'sais? puis le chat, elle demande au chat quelle route elle devrait prendre. Puis là, le chat répond « Ça dépend où tu vas aller. » Et là, elle dit « Je ne sais pas où je vais aller. Ben, » Elle dit « Prends n'importe quel chemin, ça n'a pas
4: d'importance. <rire> » C'est vrai. Là. La comparaison est très bonne.
13: Ben, là, c'est le cas. Les employeurs, là, ça fout par où. Écoute, il y a des avocats qui nous ont dit hier là, le conseil qu'il allait donner hier à un employeur, il n'est plus à jour depuis hier puis il ne sera plus à jour dans une heure. Ça bouge très rapidement, l'état du droit n'est suffisamment pas actuel. On ressent une grande préoccupation des employeurs. Puis, écoute, j'ai parlé à un, à, un, à un dirigeant hier euh, qui est une PME qui a pas près 20 employés. Puis il dit Écoute, je ne sais plus par où prendre ça. T'as la santé publique, tu as la CNSST, tu as la Charte des droits, tu le code du travail, puis tu la liberté de conscience. Ben oui. Ça veut dire il dit, écoute, moi, qu'est-ce que je qu que vais faire? Mettons qu'un employé, là, Bon, D'abord, qui va vérifier ça, le fameux code de Vexico, quand les employés vont rentrer au bureau? C'est-tu un secrétaire? C'est-tu le gardien de sécurité à la porte? Euh, L'autre affaire, c'est... Euh, euh, si un employé refuse, qu qu'est-ce qu que tu fais? Oui. Euh, Est-ce que tu le mets à tu donnes... Regarde, hier, là, Air Canada a annoncé là, que tous les employés, ça va être obligatoire d'avoir euh, la double vaccination à partir du 30 octobre. Sinon, il y aurait des conséquences pour aller jusqu'à la congé non rémunéré ou à la cessation
4: d'emploi. – Mais tu sais, fou. Écoute, ça, ça va se retrouver devant les tribunaux. Là. Parce que moi, je un pro-vaccin. Moi, je un, un bon citoyen. Je un pro-vaccin. Mais là, de dire à quelqu'un tu ne pourrais plus travailler à ta minute, là. ou au moins, euh, moins qu'il les oblige à, à euh, se faire tester tous les jours.
13: – Oui. Puis l'autre affaire, c'est imagine-toi dans un bureau. Là, mettons, tu as une PME avec 20 employés. Mettons, tu la moitié qui ne veulent pas se faire vacciner. Il euh, y en a l'autre qui sont double vaccinés. L'autre qui ont juste eu un vaccin. Comme Moi, je vais répartir le bureau? <rire> je vais te <-tu> mettre en <rire> silo tous ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui ont juste un vaccin, puis ceux qui sont double vaccinés. Écoute, c'est. Euh, en tout cas, moi, c'est un vraiment une, con, une, con, une confusion. Et euh, ce qui est fascinant, c'est que, et moi, je me dis, les bureaux d'avocats, ça ne faut pas vous prendre ça. Mais ben, hier, à Toronto, il y a neuf bureaux d'avocats. Les grands, grands bureaux là, Oslo, Hoskin, Harcore, euh, écoute Faskin, euh, Norton Road, tout ça, on dit qu'ils vont maintenant demander euh, la, 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 la double vaccination à leurs employés. Fait que même les bureaux d'avocats qui ne savent pas par où prendre ça pour conseiller les PME, eux-mêmes vont demander la double vaccination.
4: Non, non, écoute, c'est les bureaux d'avocats eux-mêmes. Alors, <rire> écoute, non, non, c'est une, une grosse question éthique, une grosse question morale. Euh, et ça va, ça va vraiment faire couler beaucoup d'encre et de salive au cours des prochains jours. Euh, je parlais, je parlais au euh, président du conseil des patronats. Tu sais, la, la, la santé publique dit qu'on devrait continuer le télétravail. Et euh, je disais, justement, à M. Blackburn, je dis, ça, ça veut dire s'il si y a de plus en plus d'employés qui demandent chez ça veut dire que les entreprises ont moins besoin d'espace de bureau. Ils vont réduire leur espace de bureau. Ben là, justement, euh, tu me dis ça, toi, tu m'apprends ça. Le, le, le nouveau siège social, la Banque nationale euh, au centre-ville va abaisser sa superficie, sa superficie de 20
13: oui, et hier, euh, on a une grande entrevue avec euh, le, le, le patron Louis Bachon, qui quitte après 14 années euh, à la tête de la Banque nationale qui est quand même un, un grand dirigeant banquier. Et oublie pas, le plus grand siège social à être conçu au centre-ville de Montréal, c'est celui de la Banque nationale. Un demi-milliard. Écoute, C'est un gros, gros siège social. Et il nous a rappelé hier il avait baissé la superficie de 20% parce qu'il savait que tous les employés ne seraient pas toujours en présentiel puis que, euh, donc tu vois déjà là il y a comme une,
9: le, le, le,
13: tu sais, on a rien le, tu sais après la pandémie là, la façon que le travail va être organisé ben, ben, écoute, on va voir des choses qu'on n'aura pas vues ben depuis, écoute, euh, depuis des années. C'est parce
4: que là, il y a l'effet domino. Tu sais, moins de gens qui vont travailler au centre-ville, mais ben moins de gens qui vont luncher, tu sais, euh, dans les restaurants du centre-ville. Tu vu, là, le, le, la place Ville-Marie, ils ont ouvert comme un gros food court, là, qu'on appelle, là, de luxe, là, mmh. énorme. Il euh, y, y aura pas grand genre, personne là si c'est euh, si, si, le télétravail, là?
13: Je juste te rappeler, justement, par de open Food Court, là, dans les centres commerciaux actuellement, tu n'as pas besoin, tu n'as pas d'obligation du de, de, de code pour rentrer dans les centre commercial, mais si tu vas dans le, le, les, les, les comptoirs pour manger, tu vas être obligé de montrer ton, 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 ton passeport
10: vaccinal.
13: Ça va être la même chose au centre-ville, Open Market, là, il va falloir que tu... Euh, Écoute, euh, on n'est pas sorti du bois. Puis quand tu dis le télétravail, mais quand tu regardes la une du journal ce matin, un autre autant d'enfer sur les routes, tu as du goût de retourner au travail toi?
4: Ben non. non mais <rire> pas en tout. C'est déjà compliqué.
12: <rire>
4: c'est déjà compliqué. Moi, je peux, j peux pas croire que ça va, ça va être pire que c'est là. Ça, ça, enfin, ça, ça peut-tu peut être pire que c'est là, Yves
13: non, écoute, mais la question, c'est qu'il faut quand même oublier, pas oublier que, tu sais, on a récupéré quand même là, au Québec 96% des emplois. Là, oui. Il y a encore des secteurs énergétiques. Euh, il, faut, il faut quand même penser que l'économie du Québec, tu sais, Non, ça bon, pas... Au point du de vue de l'économie,
4: ça va bien, mais je te dis, au point de vue des chantiers dans la ville de Montréal, ça ne peut pas ah, être pire ça que ça. Non, veut...
13: ah, non, écoute, ça, Là, c'est le coût de la congestion, c'est énorme, mais le télétravail, tu sais c'est quand même efficace pour ceux qui peuvent le pratiquer parce qu'oublie pas, là, euh, il y a au moins 40% des emplois qui ne se pratiquent pas en télétravail, puis 40% de ces jobs-là, c'est souvent des petits salariés qui sont obligés de se rendre au bureau parce qu'eux autres ne peuvent pas faire le télétravail. Mmh. Ceux qui sont souvent en télétravail, c'est des jobs professionnels qui se être ben. facilement à la, à la maison, et souvent ces gens-là même revenus plus élevés, t'as comme une espèce d'inégalité ben, te...
4: travail. Ben, t'as tellement raison, les gens qui travaillent dans un shop, les petits les petits ouvriers qui travaillent dans un shop, euh, sur, sur Chabanel, là, les, les femmes immigrantes qui travaillent dans des shops de textile sur Chabanel, peuvent pas faire ça chez elles, hein. donc une ouais. inégalité. Tout oui, à fait. Tu, tu
13: peux pas livrer une, une pinte de lait de couche -tard, euh, à, à, à directement à la banque
4: Exactement. Tout à fait. Très juste. Merci beaucoup, Yves. À demain.
1: OK. Bonne à journée. ben
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martino
4: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
0: Petit
4: lapin, petit lapin. Alors, est-ce que vous êtes stressé? La meilleure façon de lutter contre le stress, parce qu'on est stressé ces temps-ci, avec les petites variants, puis tout ça, la quatrième vague, puis on n'est plus capable. L'élection, le taboute. La meilleure façon de se déstresser, c'est de péter des affaires, de casser des objets. Il y a quelques années, Benoît et moi, pour les francs on est allé dans un, des cimetières d'automobiles où il y a des carcasses d'auto. On a mis des lunettes de protection en plastique, Benoît et moi, puis on avait chacun une masse puis là, on a pété les chars. Mais tu sais, là, à coups là, de masse dans le pare-brise, puis dans les feux en avant, les phares de derrière, on a pété les portes, là. Après 15 minutes, on était en sueur, vidé. Mais je vous le dis, là, j'ai jamais été aussi zen qu'après ça. Tout est sorti. Tu j'ai pété le char pendant 15 minutes. Et après ça, j'étais, là, zen. Je n'ai jamais retrouvé cet état de quiétude-là qu'après cette affaire-là. Et vous savez que de plus en plus, un peu partout, il y a des centres de démolition où vous pouvez payer. Vous payez, mettons, pour une heure. Vous entrez là-dedans, il y a des objets puis vous pouvez tout péter, tout casser. Je trouve ça absolument génial. On va en parler avec Samadhi Ville, qui est un des gérants de chez Sport de combat à Montréal, qui a justement une salle de démolition. Bonjour, M. Ville.
14: Bonjour Richard, comment ça va?
4: Ben, ça va bien. Alors, euh, je trouve ça, je, ça peut paraître bizarre pour les gens de payer, pour aller casser des choses, mais vous, vous l'avez essayé, j'imagine. Absolument. <rire> Absolument. Et donc, ça ressemble à quoi, là, chez vous, sport de combat? Euh, ça, ça ressemble à quoi, à la salle de démolition? Décrivez-moi ça.
14: OK. Euh, ben, il y, y a deux phases. La première phase, c'est la phase où on choisit ses objets. Est-ce que nous, on fait ça un petit peu différent On a des étagères avec des lumières et tout. Vous choisissez un vase, un pot, des assiettes, <rire> une télé, tout ce genre de trucs. Vous choisissez vos objets. Après, vous rentrez dans la cage. Vous avez évidemment les lunettes de sécurité, le casque, la tenue complète. Et il euh, y a des bats, des crowbars, euh, une masse, des trucs comme ça sur les murs. Vous pouvez mettre votre musique à vous sur le speaker Bluetooth et vous smasher. Voilà, c'est ça. Vous détruisez des objets. Euh,
4: Pendant combien de temps
14: euh, ça dépend, ça dépend de la quantité d'objets, évidemment, parce qu'il y a des gens qui détruisent ça très rapidement et il y en a qui prennent leur temps, ils aiment bien faire de la poudre, ils aiment bien euh, prendre chaque objet, vraiment le passer à travers avec la masse ou des trucs comme ça.
4: Faire de la euh, poudre, cest transformer ça... les objets en poudre, de ne pas, pas faire une ligne, là, on s'entend. <rire> <Exactement, exactement. rire> euh,
14: mais ça prend entre 30 et 45 minutes jusqu'à une heure.
4: Jusqu'à une heure, ils doivent être vidés. Moi, après 15 minutes, je n'avais plus d'énergie. Et euh, en fait, plutôt que de. Si vous êtes en. Des fois, ça arrive des chicanes de couple. Ça arrive dans, dans les meilleurs couples. Ceux qui s'aiment le plus, des fois, il y a des chicanes, puis bon, pogner le vase, puis le sacrer à terre, ou euh, casser la vaisselle, ou euh, fesser dans le mur, aller plutôt dans des centres de démolition. Mais vous, donc, vous devez régulièrement euh, je veux dire, remplacer les vases que les gens cassent.
14: On passe à travers une quantité d'objets invraisemblables. <rire> euh, invraisemblables, c'est incroyable. En deux mois, on passe un canyon de 52 pieds euh, stacké du, du, du sol au plafond.
4: Hé! Hey, en deux mois? Ouais. De toutes sortes d'objets, des vases, des télévisions, des lampes, tout ce qui se casse.
14: Exactement, exactement.
4: Et, euh, et écoutez, les, les gens qui vont là, c'est quoi Est-ce que ce sont des gens agressifs Est-ce qu'ils vont là en couple Est-ce qu'ils vont là seuls Est-ce qu'ils vont là en gang Est-ce qu'il y a des parties de bureaux qui se font là C'est quelle sorte de personnes qui vont là
14: C'est toutes ces personnes et d'autres. Il euh, y a vraiment tout le monde qui vient. Euh, je, une, une des personnes récemment m'a dit que c'était son psychologue qui lui avait recommandé d'aller se défouler. C'est bien. Il est vrai? Venu, venu nous voir. Euh, moi, je vois pas vra vraiment beaucoup de gens qui sont en colère quand ils viennent. Okay. Euh, je trouve que, je pense que la colère c'est plus un truc personnel. Les gens viennent plutôt pour s'amuser. Euh, mais évidemment, dès qu'on commence à briser des trucs, il y a tout qui ressort.
4: Ah, ça, ça fait un bien fou. Et à la fin, lorsqu'ils sont, est-ce que vous avez jasé avec des gens qui, à la fin, ils se sentent comment
14: il euh, ben, y, y a une façon tout simple de, de savoir. Ils sortent et ils sont en sueur. Et ils ont un gros sourire sur le visage. C'est la 90% des gens sortent comme ça.
4: Oui, parce qu'il y a des gens qui vont mettons faire de l'entraînement physique c'est comme ça qu'ils se dépensent il y a des gens qui cognent sur des sacs de sable là, avec des gants de boxe et tout ça, euh, bon c'est parfait c'est comme ça qu'ils pensent c'est pas seulement sur surpasser l'agressivité mais c'est de lutter contre le stress et tout ça mais euh, il y en a d'autres que c'est par ça des centres de démolition donc c'est assez particulier, vous vous avez ouvert votre salle de démolition quand? Il y a à peu près quatre ans ah, il y a quatre ans, quand même. Là. Donc, ce n'est pas un phénomène très, très nouveau. là.
14: Non, euh, même quand nous, on l'a ouvert, c'était déjà euh, un phénomène à Toronto depuis deux, trois ans. Euh, donc, euh, ce n'est pas un truc euh, qu'on a inventé non plus, euh, mais on l'a poussé un petit peu plus loin. Nous, on l'a appelé la rage cage parce que c'est vraiment des barres en métal euh, <rire> tout autour avec des feuilles de pexiglas pour qu'on puisse voir à travers. Donc, c'est un petit, peu, euh, <rire>
4: mais, un petit peu mais, mais quand vous avez eu le flash, quand vous avez eu l'idée de ça, là, en disant Hey, on devrait avoir une cage avec des objets, puis des crowbars puis les gens vont tout péter. » C'est assez particulier, là, comme business. Euh,
14: ben, je l'admets, ce n'était pas mon idée. C'était l'idée de, de mon collègue euh, qui, a, qui a commencé l'entreprise au tout début. Euh, et lui, si je me rappelle bien, il a vu un documentaire euh, qui se passait en Russie à propos <rire> des salles de démolition. <rire> «
4: et, euh, et vous, à, bon, à, à sport de combat, le nom le dit, j'imagine qu'il y a des salles justement pour les sports de combat. Vous avez aussi, on peut faire du tir à l'arc, hein?
14: Exactement, on fait des leçons de tir à l'arc euh, traditionnelles, euh, olympiques et arc à poulies. Euh, on fait aussi du lancer de haches, couteaux, lance euh, et des trucs comme ça. Ben
4: c'est ça, Benoît, pour les francs-tireurs, avait fait justement, était allé dans un centre puis lançait des haches. Euh, sur, euh, sur une cible en bois, puis il m'avait dit que ça faisait un bien fou, mais ça, ça en dit long quand même sur le taux de stress qu'on... Qu on, parce qu'on on, s'en rend pas compte, mais la vie est de plus en plus stressante. Je parlais de la vie à Montréal avec les, les, les chantiers de construction, le bruit, les détours, le temps qu'on passe en auto, euh, en, ajouter à ça la COVID, ajouter à ça, bon, on stresse en maudit. Est-ce que vous, vous l'avez essayé? Vous avez pété des choses? Comment est-ce que vous vous sentiez bien après?
14: On est toujours mieux quand une fois qu'on s'est défoulé, une fois qu'on s'est épuisé. Je pense que c'est vraiment ça. C'est juste s'épuiser euh, d'une façon sécuritaire et fun. Euh, quand, je, je détruis pas souvent les objets parce que je suis plus, je suis assez zen. Euh, <rire> mais à chaque fois que je le fais, ça fait quand même plaisir. C'est pas tous les jours qu'on peut lancer une assiette contre un mur oui. et qu'il n'y a aucun
4: problème. <rire> et, euh... Oui, c'est ça. On peut, on peut faire ça dans les mariages grecs, je pense. Là. <rire>
0: Lasser les assiettes Exactement. dans le
4: foyer, dans les mariages grecs. mais euh, et, euh, et, Vous prenez ça où, les, les objets? Là, vous dites euh, un gros camion euh, aux deux mois, rempli. Où vous achetez ça? Euh,
14: donc, c'est un centre de liquidation à Montréal. Euh, je n'ai pas envie de dire qu'en enfin, fait, oui. évidemment. Je ne sais pas si, si ça leur plairait. Mais euh, essentiellement, c'est toutes les affaires euh, qu'ils arrivent à vendre. C'est les, les assiettes bréchées, les trucs un petit peu amochés comme ça. Euh, donc, à la place de les jeter...
4: Euh, on les achète ben écoutez, c'est que, que des psys là, conseillent à, à, à leurs patients de faire ça, ça ne me surprend pas et je dirais aux gens, tu des fois on est, on est scénaire. au lieu de gueuler après euh, votre conjoint, votre conjointe au lieu de gueuler après vos enfants euh, au lieu de casser des objets chez vous, euh, allez donc là dans un centre comme ça payez, mais je vous le dis ça fait un bien fou Vraiment, on devrait, ça devrait être obligatoire pour chaque citoyen. Une fois par année, on va casser des affaires dans un centre comme ça. Et je pense qu'on aurait moins de problèmes peut-être, là. On se tirerait moins dans la rue euh, si euh, si on faisait ça. Merci beaucoup donc. Euh, ça s'appelle Sport de combat à Montréal. C'est situé dans quel coin? C'est notre tâteau. OK, dans le plateau, mon, ah, oui, dans le plateau, mon Dieu. <rire> S'il y a un endroit qui est, qui est censé être zen, puis gentil et convivial, c'est bien le plateau. C'est la dernière place où j'aurais cru qu'il y avait un centre de démolition. Donc, Merci beaucoup, M. Samadiville. Bonne journée.
0: Avec, avec plaisir. Bonne Merci, journée. Merci. Bonjour. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
4: Question existentielle, est-ce qu'il euh, faut absolument bloquer voter bloc quand on est souverainiste? C'est ça que le bloc nous dit, là. vous êtes souverainiste, vous devez voter bloc. Mais ça ne va pas nécessairement ensemble. Rappelez-vous, pierre carl Pilado lorsqu'il était chef du PQ, il avait laissé sous-entendre que lui, il se demandait qu'est-ce que le bloc faisait à Ottawa. Là. Il se demandait à quoi ça servait. C'est comme si tu euh, es président d'une équipe de baseball et tu t'en vas jouer au hockey. T'sais, lui, il se demandait pourquoi des souverainistes veulent à tout prix siéger à un parlement dont ils ne reconnaissent pas la légitimité. Et finalement, tous les apparatchiks du Parti québécois il avait dit « Mais ça se dit pas, ça se dit pas, ce sont nos frères, ce sont nos camarades, ce sont nos compagnons de route, tu peux pas être contre le bloc quand es souverainiste. » Il s'est fait taper ses doigts puis bon, il a fait un meilleur cul-pas. Mais il y en a beaucoup de souverainistes qui sont pas bloquistes. C'est le cas de notre invité Nick Payne, il est cofondateur d'Option Nationale, il est animateur à la radio, entre autres à Radio Centre-Ville, et il est un souverainiste affiché, mais il ne traite pas sur le bloc, c'est l'unique.
2: Ben voyons comment tu as deviné ça, Richard. Salut.
4: <rire> Salut, je te lis sur Facebook. <rire> ah, c'est
2: ça, je suis démasqué. Bon, écoute, bon. Mais euh, tu parlais de pierre carl Péladeau, c'est super intéressant parce qu'il n'avait pas juste laissé entendre, hein, M. Péladeau, en, en bonhomme d'affaires qui tourne pas les coins ronds, euh, il avait dit carrément, euh, à peu près, je paraphrase, hein, mais il avait dit « Moi, je j'ai toujours penser que ça donnait rien, cette affaire-là. » Ben oui. Euh, de, il parlait d'un point de vue indépendantiste, évidemment. C'est là que réside... La question, c'est de ça dont, dont on parle toi et moi en ce moment, parce que sur le, et, et je veux faire cette précision-là, là, moi j'ai, je n'ai jamais dit, je ne dis toujours pas que le bloc euh, québécois comme parti politique ne sert à rien. Euh, les Ceux qui disent ça, qui sont souvent les adversaires évidemment du bloc, les libéraux au premier titre, euh, ne peuvent qu'être de mauvaise foi. Le bloc, mmh. comme n'importe quel parti, le NPD, euh, peu importe, euh, peut peser dans le débat politique, il peut occuper un terrain euh, que les autres partis voudront reconquérir et par conséquent, ils vont faire de la surenchère sur les idées du Bloc, par exemple, en offrir plus au Québec, euh, des choses comme ça, ou à tout le moins faire semblant de le faire, en tout cas le temps d'une élection. Euh, Bref, mmh. la politique euh, de parti, c'est pas juste l'exercice du pouvoir, puis les gens du Bloc ont le droit de
3: mmh. penser,
2: euh, et leurs supporters ont le droit de penser qu'ils qu servent à quelque chose. Euh, moi, c'est ça, je dis pas le contraire. Par contre, euh, sur la question de l'indépendance, ça me fait plaisir de dire ça sur Cube Radio, mais je suis plutôt d'accord avec Pierre-Claude en tout cas, première version.
4: Euh, Première euh... version, mais, mais non seulement, écoute, je peux, je peux, on pourrait même dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, non seulement ça ne sert pas l'indépendance, mais on pourrait dire que ça la dessert. c'est-à-dire que en disant, on, on a le bloc là-bas, c'est une police d'assurance, donc ça fait que la fédération, ça fonctionne, on peut siéger euh, au Parlement canadien. Exact. Ah
2: ben Oui, absolument, le, le, le mantra du bloc, euh, de, depuis et depuis très très longtemps, là, Richard, c'est depuis que à tout que Lucien Bouchard, alors qu'il était chef du Parti québécois, a mis un peu le, le couvercle sur la marmite référendaire là, à la fin des années 90. Depuis ce temps-là, le bloc a dû se réinventer, a trouvé ce, ce slogan, ce mantra euh, défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Voici donc un parti qui année après année passe son temps à expliquer aux Québécois que leurs intérêts peuvent être correctement défendus à Ottawa. Euh, la fameuse police d'assurance, hein, le chien de garde, euh, tu connais toutes les expressions euh, consacrées là, de, la, de la cassette euh, euh, bloquiste, mais euh, sais, soyons, euh, allons au fond des choses, là. un indépendantiste, c'est quelqu'un qui pense euh, ultimement que les intérêts de la nation québécoise là, ne peuvent pas être correctement servi à Ottawa euh, mm. dans le Canada. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon, euh, à quoi bon être indépendantiste s'il y a moyen d'aller chercher des chèques puis de, de, de des, des petits aménagements ici et là puis que ça fait notre affaire On n'est on pas on n'est pas indépendantiste. Je ne fais pas un test de pureté en disant ça. Euh, C'est juste une question euh, logique. Alors bref, le bloc plaide abondamment et assez efficacement pour la comment dire l'aménagement d'un d'un compromis acceptable pour le Québec dans le Canada, puis ça, ça, ça fait de l'indépendance une sorte d'extrémité euh, à laquelle on n'est pas obligé de recourir. Tu sais.
4: Mais, et, et, exactement, ben. c'est la contradiction fondamentale du Bloc. D'un côté, ouais. quand on leur dit « vous ne servez à rien », ils disent « non, 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 au contraire, écoute, là, on sert à en maudit, on, on, est, on a bloqué des projets de loi, on a défendu le Québec ». OK, donc tu es en train de me dire que le système fédéral fonctionne, donc. Oh non, 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 tu ils sont comme pognés dans cette contradiction ah ben, existentielle.
2: Oui, oui, oui bien là, tu as l'espèce de discours euh, un peu un, qui, qui marche sur un fil d'équilibriste qui consiste à dire oui, mais c'est parce que en faisant des demandes et en, en, en faisant la promotion de certaines idées, nous faisons la démonstration que la souveraineté est nécessaire. Mais, Richard, c'est. Si, tu sais, comme il disait dans l'annonce, là, si, euh, ou pas juste dans l'annonce, comme veut la formule consacrée, si, si le bloc euh, servait vraiment à l'idée de l'indépendance, depuis 30 ans, ça saurait là. Que, euh, on, on aurait remarqué quelque chose, tu sais. Or, euh, il se passe rien sur ce front-là. Et je oui, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Le, le bloc participe d'une espèce de normalisation. Le, le souverainisme, là, s'est rendu à travers le bloc, une, une composante normale du parlementarisme canadien. C'est le régionalisme du Québec. Ben, les Québécois, ils sont comme ça. Ils viennent japper un peu à Ottawa. Ils mordent mmh. pas trop fort. De temps en temps, ils mordent un peu. Puis, il faut qu'on fasse un petit compromis. Mais, euh, si t'es réellement... Aurais-tu vu, Jacques Parizeau, euh, on veut pas faire parler les morts, là mais tu sais dire, euh, c'est formidable, allons à Ottawa pour réclamer
12: notre... notre... Oui.
4: De toute façon, on, on se souvient, ben, c'est peut-être pas tout le monde qui s'en souvient justement, mais le Bloc était censé durer seulement qu'une élection. Euh, D'ailleurs, ils avaient fait imprimer des T-shirts, euh, leur première campagne électorale, ceci est la première et la dernière campagne du Bloc québécois. Ces T-shirts-là existent, là.
2: Oui, ça doit valoir cher chez les, chez les collectionneurs
4: <rire> j'aimerais bien en
2: avoir un d'ailleurs je le porterai ces temps-ci juste pour marguer mes amis bloquistes, j'en ai plusieurs mais il euh, faut dire aussi que dans ça, le bloc n'a pas agi seul, le bloc est devenu cette espèce de commerce électoral payant pour ceux qui euh, prétendent défendre les intérêts du Québec à Ottawa parce que à Québec, le Parti québécois a mis l'idée de l'indépendance de côté, euh, je sais bien que le le récit officiel euh, auquel on se réfère beaucoup chez les analystes et chez les gens aussi qui font de la politique, c'est que l'indépendance est une idée qui a perdu de la popularité, perdu du terrain, jusqu'à ce que le PQ ne puisse plus faire autrement que de s'en délester un peu. Mais, mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. En fait, Lucien Bouchard a tiré la, la plogue, comme on dit, là-dessus, euh, alors que euh, l'indépendance était bon an mal an à 50 dans les sondages. Je veux voir hmm. un peu plus parfois. Mais euh, le PQ s'est euh, tranquillement enferré dans l'idée du bon gouvernement provincial. C'est le même principe que le bloc. Hein, euh,
4: mais oui, ben, de... le bloc vient d'annoncer que finalement, euh, ils sont souverainistes, là, mais c'est comme. Euh, c'est pas en premier, mettons, de leur charte. C'est pas, pas en, en caractère gras. Là.
2: Ah, ben là. Euh, Yves-François Blanchet a eu sa déclaration extraordinaire la fin de semaine dernière. Il a dit euh, « La souveraineté est en filigrane dans notre programme. » Donc, elle est pas là, là, ne vois pas, mais en fait, elle est écrite entre les lignes. Euh, ça, c'est à ajouter au musée des formules pas croyables qu'inventent les piquistes et les bloquistes depuis 30 ans pour essayer, d'un côté de la bouche, de séduire les souverainistes, parce qu'il en reste encore pas mal, malgré tout, et de l'autre côté, dire aux au reste de la population, ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien. Hein? On ne touchera pas à cette question-là, parce qu'il paraît que ça vous fait peur. Euh, donc, le, le, le résultat, c'est une sorte de formule, Tu as eu euh, la gouvernance souverainiste de Pauline Marois. C'est fantastique, ça, quand tu y penses. Ça veut dire qu'on est souverainiste, on ne fait pas la souveraineté, mais on gouverne. Hein? C'est à,
6: mm.
2: à peu près ça le principe. Ensuite, mm. tu eu le, le référendum dans le, dans le deuxième mandat. Tu eu toutes sortes de... de, de de, de construction comme ça mentale qui ne tiennent pas très bien euh, la route et qui ont fait qu'au fil des années, le Parti québécois, lui en particulier, là, a perdu de sa pertinence. Euh, mais le,
4: le Parti québécois ressemblait à la maison du spaghetti qui vend pas de spaghetti, qui vend n'importe ah, quoi, oui. chop <rire> euh, <l> <rire> mais pas de spaghetti.
2: Non, mais c'est le Parti vert qui dirait « Votez pour nous, mais on, on va polluer pendant un mandat. Dans le prochain mandat, vous allez voir. Regardez-nous bien aller, on va s'occuper de ça.
4: » on... on va être vert en filigrane.
2: Oui, en filigrane. C'est vert transparent. Mais je ne sais pas trop. Vert sucé. Mais, euh, donc, euh, ça, évidemment, le PQ a perdu. Alors là, il y en a qui vont dire « Ah, écoute-les, écoute euh, Nick Payne, le rêveur qui pense que l'indépendance, ça va se faire en claquant des doigts, il suffit de répéter le mot, puis tout le monde... A... » Non, c'est pas ce que je dis. Peut-être que ça arrivera jamais, peut-être que c'est impossible, peut-être que c'est très difficile, mais ce que je sais, par contre, c'est qu'un parti politique qui euh, met de côté ce qui est supposé être sa raison d'être... Euh, se, se met dans le trouble. Il se tire son propre tapis dans le dessous de ses pieds. Et mais, le mais, bloc est un peu tributaire de ça, mais de façon moins, moins importante. Mais, mais, de mais Nick, a ouais.
4: cofondé Option Nationale, puis il y a beaucoup de gens, puis je pense que j'en étais, euh, qui disait euh, Ben, c'est-tu une sacrée bonne idée, ça, que les séparatistes se séparent, que les séparatistes divisent ouais. le vote des séparatistes Il y a bien des gens qui disaient Ils aiment tellement la séparation ah ouais. qu'ils se séparent entre deux autres, là.
2: Ben oui, c'est ça. Mais écoute, on était Ah oh oui, je, je te confirme que tu étais. Il me semble t'avoir oui, tu oui, des oui. choses comme ça. Je oui. te pardonne, <rire> je te donne l'absolution. Mais euh, c'est. Non, mais écoute, c'est une question tout à fait valable. Mais c'est parce que nous, à l'époque, on, on faisait on, on, est... on en était déjà arrivé à la conclusion. On, on pensait que le Parti québécois ne reviendrait pas tôt mmh. sur ce dossier-là. Puis on, on commençait à taper du pied. Qu'est-ce que tu veux? De mmh. toute façon, ça pas... On ne les a pas dérangés tellement longtemps, je te dirais. Par ailleurs. Le parti québécois, je le répète, est capable de se déranger tout seul euh, comme un grand. Il euh, n'a pas besoin là d'autres partis pour diviser son vote. Quand tu dis à ton électorat, mon projet fondamental, celui pour lequel tu votes pour moi, euh, je, je m'en occuperai seulement dans deux mandats ou je ne sais pas trop là. Quand les vents seront favorables, euh, c'est pas très 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 bon ça pour mobiliser euh, tes électeurs, ton bassin d'électeurs. Et là, le bloc se retrouve. Euh, euh, tu vois cette fois-ci ils sont allés comme un peu trop loin là, avec la souveraineté en filigrane là, ça a fait grincer des dents et le Bloc se retrouve lui aussi dans une sorte de crise d'identité, un peu comme le Parti québécois c'est pas aussi grave au Bloc parce qu'il y aura toujours des enjeux, il y avait par exemple la loi 21 à la dernière élection Mais à cette élection-ci euh, on se demande à quoi il sert le Bloc et là euh, tu vois Yves-François mmh. Blanchet pédaler dans la choucroute à propos du troisième lien euh, on ne sait plus qui est notre électorat. Là. On mmh,
7: se targue mmh.
2: d'être environnementaliste. Là, en même temps, on a dit qu'on relayait les consensus de l'Assemblée nationale. Euh,
4: alors on ne sait pas trop, sur... non, pas trop moi moi, aux dernières élections fédérales j'avais voté bloc et c'était un peu un finger, c'était un peu montrer mon majeur au Canada, c'était un vote de protestation parce que c'était la loi 21 vraiment c'était là-dessus, j'en revenais pas de, que eux que autres refusaient la loi 21 au Canada, fait que je disais ok, moi voter bloc ça va être mon, mon finger à moi il y a des gens qui votent bloc pour d'autres raisons c'est ça, on ne sait plus, c'est quoi l'électeur moyen du bloc c'est ça? Oui, hein.
2: Ouais, en ce moment, c'est plus difficile qu'à l'époque où la loi 21 était vraiment dans l'actualité. Oui. Depuis, il y a eu une pandémie qui, croit croyons-le ou non, a fini par un peu euh, sortir ce débat-là du de, de l'actualité. Mais il y aura d'autres choses. Et comme je le disais tout à l'heure, je, je, je continue de croire qu'il y a de bonnes raisons de voter pour ce parti-là, divers, pour, pour diverses raisons. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les bloquistes exigent, demandent, sollicitent le vote souverainiste en disant tout bon souverainiste doit voter pour le bloc parce que c'est la bonne couleur, c'est la bonne famille, Ben je, moi, je revendique un peu de réflexion là-dessus. Moi, je pense pas que ce parti-là serve, encore une fois, cette cause-là. Je pense même qu'il la dessert à bien, ben. des, bien des égards. C'était pas pareil quand t'avais Parisot qui était en train de faire son référendum. Tu sais. mmh. euh, là, ça servait à quelque chose. Les blocistes occupaient du terrain, accaparaient des ressources euh, Prenez le micro, euh, aidez. Ben oui, non, est... on n'est pas du tout, du tout dans ce cas de figure là. Ben, ben,
4: écoute, je veux, euh, je veux te reparler euh, bientôt là. Disons, euh, donnez-nous rendez-vous pour la semaine prochaine parce que je vais te poser une question. Est-ce qu'un vote pour le bloc, c'est nécessairement un vote pour euh, pour Justin Trudeau euh, On va parler un peu plus large le tien de la campagne euh, électorale fédérale actuelle. Merci beaucoup, Nick. Faisons ça. Avec okay. Merci,
0: merci,
4: merci. Merci, Nick Payne, cofondateur d'Option Nationale, animateur.
2: confrontant, dérangeant, divertissant Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies
1: Cube
11: Radio
2: Les rencontres de l'heure
11: Mathieu Bocoté et Richard Martineau
2: La rencontre B-Côté martineau
4: alors, on tente de rejoindre Mathieu, vous savez qu'il est assez occupé, parce que c'est demain qu'il débute son émission hebdomadaire sur CNews à Paris, en France. J'ai vu sa première chronique, parce qu'il va aussi être chroniqueur. CNews, c'est un nouveau réseau d'information continue en France qui remporte énormément de succès public. C'est un réseau qui penche à droite. C'est un réseau assez conservateur. C'est pas Fox News. Les gens qui disent c'est Fox News, c'est pas Vraie Fox News, il y a des coucous là-dedans Fox News, ils ont donné la parole à des complotistes, à des gens là, qui étaient quasiment là, euh, euh, complètement cinglés très, très, très à droite, des Trumpistes et tout ça, mais le signaux, c'est pas comme ça. C'est quand même sérieux comme un réseau d'information et j'ai vu la première chronique de Mathieu, il s'est super bien débrouillé. Il était encore plus speedé qu'avant quand, quand il parlait. Euh, donc, c'était très intéressant, très fier de lui, très hâte de voir son émission hebdomadaire. Euh, je voulais parler, bien sûr, de nos frères, les talibans, avec lui. Et là, j'ai un ami Facebook, Claude... Euh, je ne sais pas si je vais le nommer, peut-être qu'il ne veut pas. En tout cas, Claude, qui m'a envoyé euh, un, un tweet que Mme Mariam Moncef, ministre de l'égalité des genres, c'est ça qu'on dit, hein. ce n'est pas ministre de la condition féminine, c'est ministre de l'égalité des genres. Ça, ça veut dire transgenre, homme, femme, non-binaire, etc. Le ministère est beaucoup plus large. Hein, chez Justin Trudeau, on s'ouvre beaucoup. Alors, voici ce qu'elle avait écrit. « Je n'ai pas la date... » De, de ce tweet-là, mais euh, elle parlait d'une cérémonie euh, de la charia, euh, parce que vous savez, elle est d'origine afghane, euh, mm -hmm. elle est elle-même est elle musulmane, elle dit que c'est une cérémonie qui est très symbolique, un, un symbole très important pour tout ce qui est euh, euh, les pratiques de la matrimonie. Elle parlait de mariage et elle termine son tweet par « charia fascinates me ». La charia me fascine. Et là, on se dit, là, puis vous savez qu'elle a déjà écrit aussi nos frères, les talibans. Ce n'est pas la première fois qu'elle utilise ce terme-là, elle a déjà écrit. Et là, on regarde ça, puis on se dit, OK, là, c'est bien beau, là, c'est bien beau euh, l'ouverture, mais à un moment donné, il faut que tu fasses attention qui tu mets dans ton cabinet de ministre. Euh, tu sais, ça ne ça, 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 ça pas de Moudi Bon Sang je comprends que Justin Trudeau veut montrer qu'il est très diversifié, que y a des gens qui proviennent de différents groupes ethniques euh, dans son ministère, dans son gouvernement. Très correct. Mais là, elle, là, dis, nos frères, les talibans, la, la charia me fascine. C'est quoi exactement ses opinions? C'est quoi, quoi quoi en croix? C'est correct qu'elle soit musulmane, mais cest une musulmane modérée? Ou c'est une musulmane un peu craquée? Et c'est les questions qu'on peut se poser, puis c'est assez inquiétant de voir, hey, « et Je reviens là-dessus, je l'ai dit, mais je reviens là-dessus. » Si ça avait été un homme blanc qui avait dit ça, nos frères, les talibans, vous pouvez être sûr qu'on lui aurait montré la porte rapidement. Mais là, c'est une femme, Justin est féministe, en tout cas, il se dit féministe, puis c'est une, une musulmane, Justin et pour la diversité. En fait, il se dit pour la diversité. Donc, euh, il, il n'agit pas. Euh, il, il frappe pas rien. Donc, c'est un peu c'est un peu particulier, euh, le silence de Justin Trudeau face à ça. Il est vraiment poigné, c'est pas quoi dire. On va essayer de contacter euh, Mathieu Boc côté Est-ce qu'on passe tout de suite à notre prochain invité? Alors, euh, Jean-Michel Dufault, un gars que j'aime bien, éminemment sympathique. Et là, il y a une émission qui est faite pour lui. Vraiment, vous le connaissez, Jean-Michel, Jean, Jean il voyage beaucoup. Il voyage depuis de nombreuses années. Il a sillonné le globe. Et là, on lui a donné justement une émission de voyage au canal Évasion. Il est avec nous. Salut Jean-Michel. Salut Richard, ça va? Et, ben, très bien. Écoute, je l'ai tout le temps dit, les meilleurs concepts en télévision, c'est les concepts les plus simples. Tu sais, des fois, il y a des gens qui arrivent avec des esprits de concepts hyper compliqués, tordus, tout ça, pour avoir l'air originaux, et ça ne marche pas. Des concepts d'une émission de télé, il faut que ça soit simple. Toi, c'est super simple, ça s'appelle Dans le passeport, tu reçois des, des personnalités euh, du milieu culturel qui te parlent de leur voyage. Mais là, quand j'ai lu ce concept-là, ce concept je dit attends une minute là, ça va-tu être comme mon oncle quand j'allais souper chez mon oncle quand j'étais petit? <rire> puis là, il sortait sa machine à diapositives, puis il ouvrait son écran, puis il nous montrait les diapos de Cancun pendant une demi-heure, pour on se faisait chier. C'est tout ça, là? <rire> non, pas ça. Avec la crème de menthe. Il prenait une petite crème de menthe, puis il regardait oui. Ça, c'est comme quand tu es la piscine, puis ça, c'est comme la bonne de la plage, puis <rire> ça.
10: Non, 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 mais on, on, c'est sûr qu'on revisite un peu avec des euh, éléments d'archives. On essaie de compléter, justement, avec... Euh, Certaines de mes images, de belles images. et euh, On inspire, mais comme tu dis, c'est vrai, des fois, les plus simples. Tu sais, comme le fameux concept, tu sais ce qu'est tu sais qu un dromadaire. Hein? Tu connais ce vieil adage? Qu'est-ce qu'un dromadaire?
4: Non. C'est
10: un cheval dessiné en comité. Oui.
4: <rire>
10: et c'est dangereux, à un moment donné, de, 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 de trop vouloir... Euh, tout le monde ajoute... Euh, <rire> son ton idée, on essaie d'être original. Puis, oui, tu as raison, je pense que c'est un... Un petit concept simple, mais que j'aime bien, et puis je suis bien content du résultat. Donc, euh, oui, cet automne à évasion.
4: OK. Là, là, là je, je vais te poser une petite question, là. Il y, 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 y a une gang de voyageurs qui m'énerve. OK? Oui, je, je, je sais pas si tu fais partie de cette gang de voyageurs-là, mais ils m'énervent. OK, tu les gens qui partent là, avec des sacs à dos, là, puis qui vont là, dans, dans des endroits peu fréquentés, puis tout ça. Moi, je suis genre, quand je voyage, ben, c'est assez traditionnel. Tu sais, c'est des hôtels, puis je vais à Venise, puis les gens qui vont à Paris pour voir la tour Eiffel, puis les gens qui vont dans des resorts. Le... Pis on dirait qu'on se fait regarder de haut comme ça. T'es pas un vrai voyageur. T'es un, un vulgaire touriste. Moi, je suis allé au Bhoutan à, à Dodan <rire> et j'ai mangé du lait su à même le pis de la vache, <rire> puis tout ça, là, tu sais, c'est comme, ah, oh, come on, moi, les gens qui me parlent la même come on! Fait que, toi, es, Est-ce que tu es snob comme ça, toi? Non, je vraiment pas comme ça. Le monde est
10: énervant quand ils veulent pas attendre
4: mais c'est comme le monde Là, je vais prendre Wow! On, on te parle, on te parle, là, un peu, là. Écoute, oui, alors?
10: Donc, c'est des fois, les gens narcissistes veulent montrer comment ils sont originaux, oui. comment ils sont différents, comment ils sont au-dessus de la mêlée. Des... Et t'as ça, la... hein? ça dans le voyage, t'as ça dans la nuit, t'as ça dans la dans... <rire> <rire>
4: Oui, tu sais, des gens qui arrivent avec des vins là, que tu n'as jamais euh, bu non. là, c'est certain qu'ils ne vont pas prendre le vin que tout le monde prend SOQ, mais non, non. Ils sont allés chercher un vin biologique avec du poil de chameau dans le vin, là. Puis, euh, ouais. Il faut. C'est énorme. Mais là, je vois dans tes invités, t'as Dave Morissette, qui a parlé, lui, il a Louis une Maison en Toscane avec sa famille. Tu vois, ça, c'est le genre de voyage que je fais. Louer une maison ouais. en Toscane, c'est pas. Il n'est pas allé là, à Dodan au temps, là. Non, mais c'est ce que j'ai parce c'est tout le on a Par exemple, est une racine qui a le faking au Pays-Rouge. C'est tout urbain. Bon, on, problème, on ne trouve pas Mathieu Boccoté, puis là, on a un problème technique. Euh, si on ne peut pas interviewer Jean-Michel, aujourd'hui, il faut reprendre ça demain dans des meilleures conditions, parce qu'il y a des choses à dire, puis il est extrêmement intéressant. On s'en va
1: tout de suite à la pause.
0: Martino, il
3: y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors nous avons contacté Mathieu Bocquet. Salut Mathieu. Bonjour, ça va Très bien. Écoute, quatre petits mots, euh, nos frères, les talibans, quatre petits mots. Qu'est-ce que ça te dit, toi, ces petits mots-là? Est-ce que c'est est seulement qu'une erreur, un euh, oh. lapsus ou alors il y, y, y a anguille sous roche?
11: Ah, mais c'est terriblement révélateur de ce qu'est le Canada. C'est-à-dire que lorsque Mme Moncef dit nos frères, les talibans, là, on parle souvent de la question du « nous », hein, c'est-à-dire c'est quoi le « nous », un « nous » inclusif, un « nous » si, un « nous » ça. Mais le « nous » de référence de Mme Monsef, lorsqu'elle parle ainsi, puis en plus, elle se cache derrière en disant euh, « ce sont les codes culturels, sont une différence culturelle ». Le « nous » mental, le « nous » identitaire, le « nous » de référence de Mme Monsef, ce n'est pas le Canada. C'est la communauté afghane. C'est le peuple afghan. C'est l'Afghanistan comme communauté de référence. Mais dans son esprit, les talibans, ce sont à la rigueur des frères ennemis, des frères avec qui on est en conflit, mais ce sont des frères Donc on voit vraiment la logique communautariste Et multiculturaliste du Canada poussée à l'extrême C'est-à-dire que pour elle Pour elle, son espace de référence mentale Ce n'est pas le Québec Ce n'est pas le Canada, c'est la communauté afghane S'ajoute à ça une autre chose tout aussi grave C'est qu'elle est nommée au cabinet En quel titre finalement On comprend qu'elle est nommée au cabinet En tant que quota. Mmh. Un quota communautaire, c'est un, un quota ethnoculturel qui, au cabinet, non pas pour ses compétences, non pas pour ses qualités, mais parce qu'elle représente une communauté dans un pays multiculturaliste qui s'imagine qu'on doit avoir des représentants de communauté au cabinet. Ça, pour moi, c'est assez révélateur de la logique canadienne, mais, mais c'est une bêtise exceptionnelle sur le plan international. Il ne faut pas oublier que là, on est quand même dans une situation de vraie crise diplomatique, une vraie crise militaire, et on a ici le multiculturaliste canadien qui poussait jusqu'à son sommet et bien, nous empêche de voir la réalité des choses. Les talibans ne sont pas nos frères, ce sont nos ennemis. Il y a des centaines, il y a des dizaines, en fait, il y a plus de cent de Canadiens qui sont morts de... dans cette guerre. Parler d'eux comme de nos frères, ça nous montre bien à quel point ce pays a perdu la
4: tête. Oui, c'est une vision complètement bisounours du monde aussi. là. Je parlais un peu plus tôt avec Jean-François Guérin de LCN de ce manège à Disney World, It's a small world after all, où tu as des poupées de différents pays qui chantent cette chanson-là en boucle. Il y a un côté, on, on, on est tous des amis, on est tous bisounours, il y a un côté CPE. Le monde comme un gros oui, CPE.
11: Ah, Il y a un oubli de la diversité profonde du monde. C'est-à-dire qu'on nous parle tout le temps de diversité. Mais la vraie diversité du monde, c'est la diversité des peuples, des civilisations, des religions, des États. Les talibans, en ce moment, pourquoi ils réussissent à reprendre le pouvoir? Ce n'est pas simplement à cause de leur génie stratégique, c'est parce qu'ils sont soutenus par une proportion très significative des Afghans. Au-delà de 80%, 85% disent plusieurs, 90% disent d'autres. des Afghans sont favorables à la charia. Aïe, aïe, ils redoutent peut-être les talibans en disant ce que c'est une charia exagérément appliquée. Ils se disent peut-être qu'ils préféraient que ça vienne sans la violence et ainsi de suite. Mais sur le fond des choses, sur le fond des choses, on est devant des différences culturelles profondes. Si la famille de Mme Moncef a quitté l'Afghanistan et passé par l'Iran pour finalement s'établir au Canada, c'est parce qu'elle y voyait, à ce qu'on pouvait supposer, un espace de liberté, ou un espace où il est possible d'exister autrement que dans des catégories religieuses programmées par la charia. Hein, la charia dont elle a apparemment déjà dit du bien, ça reste à confirmer, mais euh, ce serait intéressant de le confirmer. Quoi qu'il en soit, Mme Montsef, là-dedans, vit dans un pays qui, dont la culture, bon, au-delà de tout le Canada, comme je dis, c je vais le quitter, mais c'est pas le goulag, c'est un pays de fous, mais c'est pas le goulag, mais c'est un pays qui rend possible l'existence d'une femme comme elle, qui rend possible l'existence de la liberté des femmes. Mais c'est ancré dans une culture, c'est ancré dans une civilisation. Elle a fui une civilisation pour en trouver une autre. Elle a fui un pays pour en trouver un autre. Nous dire ici ensuite, nos frères, les talibans, ça nous montre bien à quel point sur le fond des choses, le Canada a un côté maison artificielle, maison bisounours, hein, on va accueillir toute la diversité mmh. du monde dans sa dimension ludique, dans sa dimension joyeuse et folklorique, la réalité des choses, c'est que devant la diversité du monde réel, c'est-à-dire les talibans qui viennent reprendre le pouvoir et qui établissent un régime totalitaire à Kaboul, madame, Moncef aurait dû se rappeler que sa fidélité première, c'est au cabinet, c'est au gouvernement canadien, c'est à l'État canadien, c'est pas à ses frères talibans.
4: Écoute, elle a écrit, il y a un, un ami Facebook à moi qui m'a envoyé euh, un tweet qu'elle a écrit euh, je sais pas quand, et elle dit euh, « la, la charia me fascine ». C'est écrit, là Noir sur blanc. Ouais, mais ça,
11: je, je crois que c'est un tweet de 2013. C'est que J'ai vu circuler ce tweet. Je veux simplement l'authentifier avant d'en de, ouais. dire davantage. Mais ce qu'elle nous dit là-dedans, c'est que la charia la fascine. Et là, on aurait envie de dire, mais chère madame, il y a plein d'endroits dans le monde où la charia non seulement fascine, mais la règle. Mais sinon, si vous voulez vivre au Canada, si c'est un pays qui vous a accueilli, qui a accueilli votre famille alors que vous étiez des réfugiés, vous pourriez avoir la politesse élémentaire, la décence, le respect de ne pas dire du bien de la charia. Vous pourriez avoir la politesse, la décence élémentaire de ne pas considérer que les talibans sont vos frères. Vous pourriez avoir une loyauté première à l'État canadien et ne pas penser dans ces termes-là. J'ajoute, tu l'auras noté, que c'est pas une phrase qui est sortie dans le vide, c'était dans son script. Donc, manifestement, il y a des gens qui ont tenu la plume pour elle, qui ont pensé dans ces catégories-là. On n'est pas devant une dérive, on n'est pas devant un accident, on est devant un révélateur. Et pour moi, ça, c'est assez important. Et je trouve que les conservateurs ont été très faibles dans leurs critiques, encore une fois. Les conservateurs, ont tellement, tu sais, au Canada, le pouvoir idéologique appartient au Parti libéral. Et les conservateurs ont le droit d'être en désaccord économiquement avec le Parti libéral, mais pas sur le reste. Ils ont eu une bonne occasion là, de critiquer, de condamner le multiculturalisme fou de ce pays, mais les, les conservateurs sont eux-mêmes inhibés par cette idéologie. Ils y adhèrent dans une version plus modérée, mais ils ne sont pas capables de la critiquer. » Pour moi, c'est quand même un révélateur, quand même, assez de, de la nature profonde de ce pays. C'est tout sauf un fait divers ce qui est arrivé.
4: Mais tout à fait. Et tu sais hein, que est, les ministres, pas le ministère de la condition féminine, c'est le ministère de l'égalité des genres. Donc on Et parle, ici, rural, on parle oui. ici, on parle oui. <rire> ici, on parle hommes-femmes, non-binaires, transgenres, LGBT. Tu sais, c'est ça là. Euh, c'est très, voilà, non, c est c est très juste. Hein. C'est
11: la c'est la pensée woke à la puissance 1000. C'est-à-dire que dans les faits, Madame en euh, embrasse toute la diversité des situations, la diversité des genres, la diversité des ci, la diversité des ça, mais elle dit nos frères, les talibans, qui sont quand même non seulement une organisation terroriste, bon, ça, c'est une chose, effectivement, mais c'est de pouvoir régressif, archaïque, obscurantiste. Et ce qui est assez drôle, c'est que le Parti libéral est toujours à la traque du dernier conservateur social égaré au Parti conservateur. Hein. L'opposant à l'avortement. Puis là, ils disent « Ah, ah c'est bien la preuve que c'est un parti dirigé par le parc jurassique. » Bon, Mais dans les faits, les libéraux, si on regardait dans leur électorat, dans les différents segments culturels de leur électorat, les segments culturels de leur électorat, il y a des conservateurs sociaux beaucoup plus avancés qu'une conception tout à fait rétrograde du rôle de la femme et qui se contentent pas de se questionner sur l'avortement sexo-sélectif pour se demander si c'est normal qu'on décide d'avorter un enfant selon le critère du, de, de son sexe. Ah non, 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 là on est devant quand même des gens mais le parti libéral, on lui passe tout le parti libéral, on accepte tout mmh. de lui c'est comme le parti qui bénéficie de deux fois de mesures généralisées au Canada, imaginez si un conservateur avait dit ça, imaginez si un conservateur avait décidé de faire le blackface de Justin Trudeau ah ben là, il aurait été expulsé sa planète Mars, et bien eh ben non, au Canada on y fait un sourire, on dit c'est pas grave, Et au parti libéral un chum c'est un chum, la gang c'est la gang
4: t as tout à fait raison, d'ailleurs moi ça me fascine toujours les acrobaties mentales que les membres de la religion woke font pour essayer de minimiser Minimiser les, les bévues et les gaffes commises par un des leurs, je ne sais pas si tu as lu, si tu as eu le temps de lire Isabelle Haché aujourd'hui dans la presse, mmh. mais qui dit qu'il dit, n'y ben a rien là, ces quatre petits mots, Arrêtez de faire une tempête avec ça.
11: Non, non, mais c'est normal, hein, ces quatre petits mots. Il y, y a des petits mots qui font des tempêtes. Hein. Vive le Québec libre, ça fait une tempête, c'est juste quatre <rire> petits mots. Eu, eux, eux étaient bons, au moins. Euh... Je vais te fusiller. Si je disais ça, ce serait quatre petits mots, mais tu aurais de bonnes raisons de penser que c'est pas une, c'est une, c'est une vraie tempête. qu'il faut me mettre en prison si je disais une chose comme ça. Eh ben, nos frères les talibans, ce sont quatre mots qui sont pas quatre petits mots, sont quatre mots qui nous en disent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ça. Là, comme je dis, la psychologie profonde qui commande la classe politique canadienne, surtout dans ça son expression dominante, qui est le Parti libéral. Et non, là, la loi au cri en place va chercher à relativiser, excuser. Tout comme on nous a sur soit temps passant, que Will Prospère, on l'a vu, on en a parlé il y a quelques jours, avec le poème, là, nos camarades Prospères, hein. ce, ce texte digne de la poésie soviétique. Donc, pour effacer une faute grave, on décidait d'en faire une figure christique, un demi-dieu. Bon, bon, on sait comment il fonctionne, en dernière instance. Ça devient la fin.
4: Et là, c'est aussi ce qui est assez... Euh, bon, en fait, pas très surprenant, c'est le silence de Justin Trudeau... Euh... Euh, face à cette gaffe commise par ses ministre. Oui, non,
11: mais, non, oui. Mais, mais au même moment, imagine imagine une gaffe semblable chez les conservateurs. Justin Trudeau dégainerait le sabre hein, <rire> pour avoir une référence gamme et, euh, et, et déciderait d'attaquer euh, de manière virulente. Eh bien, non, soudainement, ils trouvent ça correct, ils trouvent ça drôle, ils trouvent ça pas grave. C'est jamais grave ce que font les libéraux fédéraux. Ce n'est jamais grave parce qu'ils ont pour eux la vertu. Ils sont illuminés par la révélation diversitaire, ils ont la vertu de naissance. Même quand ils se trompent, ils se trompent pour des bonnes raisons. Alors qu'inversement, quand les conservateurs ont raison, ils ont raison pour des mauvaises raisons. Donc, ils se trompent même quand ils ont raison. Mais
4: tu sais, c'est bien beau c'est oui. bien beau de t'entourer de gens qui représentent la diversité, mais il faut que tu fasses attention. Qui, qui sont-ils? Souviens-toi de son voyage en Inde, il était, ah. euh, il était accompagné de séparatistes indiens. Là. Il, a mis, il a mis le gouvernement indien en maudit. Là.
11: Oui, mais c'est que j'ai pas l'impression que Justin Trudeau est non plus le cerveau le plus profond de l'histoire politique du Canada. Peut-être le plus creux, mais certainement pas le plus profond. Eh bien, dans les circonstances, une certaine incompétence, ça finit, on finit par en payer le prix. Il y avait eu ces frasques en Inde, puis en dernière instance, on voit toute la log... tout le problème du communautarisme, encore une fois. Si je dois voter pour une femme parce que c'est une femme, ou pour... Euh tel groupe de communauté ethnique parce qu'il est tel groupe de communauté ethnique. Mais ben, doit-on comprendre que nos féministes, aux prochaines élections présidentielles en France, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont dire ah ben faut voter pour Marine parce que c'est une femme. Voterait-elle pour madame Thatcher? Hein, ben, c'est madame Thatcher, euh, c'est une femme, on vote pour elle. Je ne veux pas me prononcer en particulier sur ces deux cas-là. Je dis simplement que la logique, on vote pour quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou parce qu'il a ou non des ovaires. Puis apparemment, c'est quand même un signe distinctif qui va au-delà de l'identité de genre. Apparemment, ça existe encore selon la biologie ancienne. Hein. Selon la, la paléobiologie qui croyait l'existence des sexes, les ovaires existent, les femmes existent. Ben, Est-ce qu'on doit voter pour quelqu'un à cause de son sexe ou sa couleur de peau? Mais non. Ou simplement certain ah ben oui, il y a la bonne couleur de peau, il y a des bonnes idées. Bonne couleur de peau, mauvaise idée. Comment on choisit? Et on comprend finalement qu'on est dans une logique religieuse. C'est une logique de secte c'est une logique oui. clinique. c'est le gang progressiste, c'est le gang woke et bien c'est comme ça que ça fonctionne dans la politique mais canadienne. Et comme je le
4: dis en terminant, c'est bien beau là, les représentants de la diversité, mais tu sais, il faut que tu fasses attention. Moi, j'ai entendu parler que ça a l'air qu'il y a un réseau de télévision en France, sous prétexte de se monter ouvert, de, de se montrer ouvert, ils ont donné une job, à un séparatiste conservateur, le réactionnaire québécois. Ça, peux -tu, ça? Ben, tout ça ensemble,
11: séparatiste conservateur et réactionnaire, et, et dans cet ordre. Donc c'est <rire> terrifiant, j'en conviens, mais je suis le symbole de l'ouverture à la diversité. C'est pas mal, quand même.
4: <rire> J'ai vu ta première chronique à Cegnaux, c'est super bon, je vais la mettre d'ailleurs sur ma page Facebook. Euh, Est-ce que tu as eu des feedbacks?
11: Oui, beaucoup, beaucoup. Ben, mais, euh, je, il faut jamais se vanter soi-même, mais apparemment, ça s'est pas mal passé, disons ça comme ça.
4: Ah non, écoute, t'étais spectaculaire. C'était du grand Mathieu boc -Côté, donc euh, bien sûr, on va te suivre. On se reparle demain, Mathieu. Merci beaucoup.
11: Au grand plaisir. Bye Salut, bye.
4: merci. Alors, euh, oui, c'est demain qui, euh, qui commence son émission hebdomadaire. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'équipe ici, fantastique. Maude Boutet à la recherche. Merci beaucoup à Le Moinet, incontournable à la console, à la réalisation. s'excuse s'il y a eu des petits problèmes techniques. Ça arrive dans toutes les bonnes familles. Ça arrive dans toutes les bonnes stations de radio. J'espère que ça vous ne décourage pas d'écouter Cube Radio. On se reparle demain à 8h. C'est Benoît du Trésac Tout de suite après, n'oubliez pas notre rencontre à midi. Bye, bonne journée. Cube Radio.